1: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une, évidemment. Les députés qui viennent de voter en première lecture le projet de loi qui instaure le pass vaccinal. Un droit au repentir existe pour les détenteurs de faux passes On vous dit tout dès le début du journal avec vous, Paul Sugy. à tout de suite, Paul. 53% des Français pensent qu'Emmanuel Macron a tort de dire qu'il veut emmerder les non-vaccinés. Julie Gaillot de l'Institut de sondage CS. Sa et Paul Sugis sont avec nous. L'Italie fait le choix de l'obligation vaccinale pour tous et pour tous les plus de 50 ans. Plus précisément, euh, est-ce que c'est la bonne solution, vous entendrez le Premier ministre italien. Obligation vaccinale pour les plus de 50 ans en Italie. Le numéro 1 du tennis mondial Novak Djokovic annonce à l'instant qu'il dépose un recours en justice contre son expulsion d'Australie. Il est suspecté de ne pas être vacciné. Les Australiens le bloquent actuellement à l'aéroport. Il ne peut pas jouer l'Open d'Australie. Et puis Valérie Pécresse qui veut ressortir le Karcher de la cave et envoyer l'armée pour sécuriser les opérations dans les quartiers. On y revient évidemment ce matin. Après de longues heures de débat cette nuit, l'Assemblée nationale a donc adopté tôt ce matin à 5h26 exactement le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal en première lecture. Texte validé par 214 voix contre 93 et 27 Abstention.
2: Paul Sugy, prochaine étape, ça va passer devant le Sénat. Hein. Oui, ça va passer devant le Sénat, même si le gouvernement qui voulait que le pass vaccinal entre en vigueur le 15 janvier va être obligé de différer un petit peu la date parce que, selon toute probabilité, il n'y aura pas de texte définitivement voté euh, par le Parlement euh, au 15 janvier. Vous savez que ça va ensuite passer au Sénat, selon toute probabilité vu la composition politique du Sénat et vu qu'on sait que les députés de droite avaient décidé d'introduire un certain nombre d'amendements au texte qui n'ont pas été tous retenus à l'Assemblée Nationale, le Sénat va revoir la copie. donc ensuite à la fin il y aura euh, une dernière lecture euh, cette fois-ci définitive, on en parlait même, euh, alors c'est probablement pour l'instant une rumeur infondée, mais il y avait même des, des observateurs de la vie politique qui se demandaient si le gouvernement n'allait pas employer le 49-3, c'est-à-dire si euh, le gouvernement sait que sur ce texte euh, il y a une volonté de la part des oppositions parlementaires de faire durer les débats quand euh, Jean Castex ou Olivier Véran voulaient, eux, la décision d'un texte très rapide. Donc, ce pass vaccinal, on en connaît les grandes lignes. Hein, à partir de, euh, de son application euh, mi-janvier, mmh. eh les Français qui n'ont pas euh, de schéma vaccinal complet seront refoulés aux entrées des, des lieux publics, euh, des lieux de sociabilité importants, cinéma, théâtre, restaurant, musée, etc. Le fait d'avoir un simple test négatif ne suffira plus. En revanche, le gouvernement veut permettre à tous ceux qui euh, jusqu'à maintenant employaient un faux pass ou alors montrer le passe de leurs voisins, de leurs copains. Et eh bien cette fois-ci, de pouvoir se faire vacciner sans risque d'être inquiété, hein, c'est euh, cette euh, miséricorde qui, sera leur, qui leur sera accordée. Alors qui sera accordée simplement aux personnes ayant un faux passe, pas forcément à ceux qui ont délivré le faux passe. Hein, c'est ça qui pourra quand même peut-être dissuader aussi certains euh, de montrer leur repentir. Eh bien qui a été introduit dans le passe et qui vient introduire peut-être une légère dose de souplesse justement pour permettre à tous les Français qu'ils souhaitent de se faire vacciner dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, Paul. Deux jours après
1: l'interview du Président de la République dans Le Parisien, dans laquelle il, il disait vouloir emmerder les non-vaccinés. Certains Français semblent choqués par les propos d'Emmanuel Macron. Regardez notre sondage exclusif CSA pour CNews. 53% des Français estiment que le président de la République a eu tort de dire qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. 47% estiment qu'il a eu raison. Vous êtes étonné par ce, ce résultat, Julie Gaillot, qui avait ré réalisé ce, ce sondage
3: Bien Oui, parce que vous voyez, c'est une opinion qui est euh, finalement très divisée par rapport aux propos du président. Parce que euh, si on schématise, vous avez un Français sur deux qui pense qu'il a eu tort et un Français sur deux qui pense mmh. qu'il a eu raison. Donc c'est un peu compliqué pour les Français de se positionner finalement parce que c'est ambigu. On peut estimer qu'il a eu tort sur la forme, raison sur le fond, voire euh, tort sur les deux. Et c'est un peu cette ambiguïté que vous retrouvez dans le sondage. Cela étant, quand vous regardez un peu ce ce, ce vous voyez que malgré tout, 36% des Français pensent qu'il a eu tout à fait tort de prononcer ces mots. Ce qui veut dire que malgré tout, vous avez mmh. 4 Français sur 10 qui sont réellement choqués par les propos du Président.
2: Ça peut laisser des traces, Paul Sugi oui. C'est une erreur d'Emmanuel Macron ou pas, selon vous bah Ça, après, c'est l'avenir de cette campagne qui va le dire. Mais pas de boule, boule de cristal, je sais. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il le savait en le disant, oui. il établissait une fracture, fracture sanitaire, mmh. non pas entre les non-vaccinés et les vaccinés, parce que sinon, on aurait 5% des Français qui auraient été choqués par ces propos et tous les autres qui les auraient encensés. Mais entre ceux qui considèrent que euh, le gouvernement est en train d'attenter gravement aux libertés et qu'il faudrait le faire avec peut-être un peu plus de prudence, et ceux qui ne voient aucun obstacle à ce que euh, l'on impose progressivement euh, euh, des mesures sanitaires extrêmement, euh, mmh. extrêmement fermes. Et donc justement cette fracture sanitaire peut se révéler à double tranchant. Emmanuel Macron essaye d'installer le match avec les extrêmes en écartant peut-être l'opposition de droite un peu trop timorée. On va voir si au contraire cette problématique de style ne lui sera pas reprochée.
1: L'Italie instaure l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Dans le détail, le décret impose l'obligation vaccinale pour les personnes de plus de 50 ans qui ne travaillent pas. Quand on ne travaille pas, on est obligé de se faire vacciner quand on a plus de 50 ans. Et la détention du pass vaccinal, donc l'obligation de se faire vacciner pour ceux qui travaillent et qui ont plus de 50 ans. Hein, Audrey
4: oui, donc en fait, dans les faits, il s'agit bien d'une obligation vaccinale pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans puisque le pass vaccinal, baptisé en Italie « passe sanitaire renforcé », s'obtient seulement avec un cycle vaccinal complet. Écoutez justement les réactions des Italiens à ce sujet.
5: Je crois que c'est une bonne chose de faire une règle pour les plus âgés, pour les protéger.
4: Je suis vaccinée, j'approuve toutes les règles, mais un jour ou l'autre, le virus deviendra une simple grippe. Il ne faut pas vivre dans la peur.
6: Nous devons tous être plus calmes. Bien sûr, nous devons faire attention, porter le masque, se faire vacciner. Je suis 100% pro-vaccin.
1: Voilà, on va continuer à en parler. Est-ce que c'est la solution, l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans On en parle ce matin. La crise n'en finit pas en Guadeloupe. Les bureaux de la direction de l'hôpital de Guadeloupe ont été assiégés par des militants anti-vax. Hein.
4: Oui, ils étaient une cinquantaine mardi à avoir pris position devant le bâtiment administratif du CHU, bloquant entrée et sortie. Le directeur du CHU de Guadeloupe et ses deux adjoints ont dû être exfiltrés par la police en recevant des coups, des injures et des jets d'urine selon leur récit depuis le 7 juillet, des militants contre l'obligation vaccinale et le passe sanitaire se mobilisent chaque week-end en Guadeloupe. Le récit de Marie-Conan.
7: Ils sont une centaine de manifestants, des antivax, acclamés ce mardi leur colère contre l'obligation vaccinale. Mais devant le CHU de Pointe-à-Pitre, le rassemblement dégénère. Le bâtiment est assiégé. La direction séquestrée et violentée.
8: J'ai reçu, reçu des coups, j'ai reçu un, un violent coup à la tête qui m'a fait probablement perdre connaissance pendant quelques secondes malgré le cordon de police.
7: Escortés par les forces de l'ordre, les trois membres de la direction sont noyés dans une mêlée de manifestants sous les insultes, les projectiles et les jets d'urine. Aujourd'hui, ils restent choqués. Personne ne mérite la violence, quelle que soit sa
9: position hiérarchique.
7: De leur côté, les antivax l'assurent, ils comptent multiplier les actions coup de poing. Il
10: faut bien qu'ils comprennent également que ça ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y a pas de négociation. C'est clair, nous avons, nous sommes, nous positionnons, je soutiens en légitime défense. Nous sommes agressés et par rapport à l'agression, nous répondons par
11: aux agressions que nous recevons.
7: Aucune interpellation n'a été réalisée pour l'instant. La direction du CHU de Pointe-à-Pitre a, elle, annoncé son intention de déposer plainte.
1: Bon, l'information, évidemment, c'est ce nouveau record de contamination en France, 332 252 cas en 24 heures. On n'avait jamais vu ça, il faut dire on n'a jamais autant testé. 3 695 patients en soins critiques, 30 de plus, 246 décès enregistrés à l'hôpital. Convaincre les indécis en vaccinant sans rendez-vous, c'est l'objectif d'un nouveau dispositif mis en place dans le sud de la France, hein
4: Exactement, dans certains quartiers de Marseille, seulement 40% de la population est vaccinée. Les habitants sont encore réticents face au vaccin. Regardez ce reportage de parrain.
7: Dans un des secteurs où la population est la moins vaccinée de Marseille, ici, au cœur de Noailles, une unité de vaccination mobile accueille les habitants sans
12: rendez-vous. Objectif, convaincre avec pédagogie les indécis. C'est compliqué de
13: convaincre les gens, euh, ils, sont, euh, ils sont réticents, euh, pas tous, hein. il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, mais il y en a un certain nombre qui attendent, euh, qui attendent de voir un petit peu ce que fait le vaccin, ce qu'il fait sur les autres, euh, quel est le bénéfice pour eux, quel est le risque pour eux. Passer le cap de la première injection, ils sont
12: quelques-uns dans la file d'attente à le faire, légèrement fébrile. J'ai peur. Simplement
10: Ouais, simplement, c'est tout. À mon âge au début, j'avais peur. J'avais un doute avec certaines doses, certaines do doses de, de,
7: de sereine.
2: Quoi. Et voilà, quoi.
7: Une fois les documents remplis, c'est dans la pharmacie voisine du stand que l'injection s'effectue. Nombreux sont ceux qui profitent également du
12: dispositif sans rendez-vous pour recevoir la seconde, voire la troisième dose.
5: Pas de problème
1: Écoutez bien, Brigitte Bardot ne veut pas se faire vacciner contre la Covid-19. C'est ce qu'elle révèle au magazine Gala. Ah non, je suis allergique à tous les produits chimiques. Même quand j'ai voyagé en Afrique, j'ai refusé de le, de le faire contre la fièvre jaune. Mon médecin de l'époque m'avait euh, rédigé un faux certificat. Bon, euh, je suis parti et revenu en pleine forme. Oui, J'ai une double arthrose de la hanche. Je marche avec des béquilles. Mais si on me met une rumba, un tcha cha un air des gypsies ou un truc de Flamenco, je vous jure, que j'ai une de ces envies de, de bouger. Bon, c'est Brigitte Bardot, quoi. Hein. Mmh.
14: Éric euh, euh, <rire> de on a on n'a rien envie d'ajouter. on l'adore, donc euh, bah, bah, on respect. Voilà, respect à, pour à, Brigitte à Bardot. Elle a raison mais... tout le voilà, temps, c'est toujours pareil. Elle, elle a raison même
1: si, euh, bon, elle a peut-être tort sur le vaccin, qu'elle bouge sur une Roomba ou les Gypsy Kings, <rire> ça on comprend. Euh, bon, sur le vaccin, il peut y avoir débat. Euh, le Covid-19 n'en finit pas de tout désorganiser. En Bretagne, depuis le début de la semaine, la SNCF est contrainte de supprimer des trains, hein.
4: Oui, certains conducteurs ont été testés positifs à la Covid ou sont qu'à contact. Dans les deux cas, ils ne peuvent pas prendre leur service. Dans la région, un plan de transport a été mis en place pour les trois prochaines semaines. Jean-Michel Decaze et Mickaël Chailloux.
15: Le Saint-Malo-Rennes entre en gare. Pour le moment, 9 TER sur 10 sont assurés sur la région Bretagne. Mais la SNCF se prépare à supprimer d'autres trains si les conducteurs ou les contrôleurs sont atteints par la Covid.
4: Il y a déjà des malades, ça n'explose pas. C'est contenus ce qui nous permet d'avoir des plans de transport très proches de la normale actuellement.
15: Régis Thébault est responsable des conducteurs à la gare de Rennes. Pour lui, la suppression de quelques TER permet de garder en réserve du personnel qui pourra remplacer les malades. Il s'apprête éventuellement à rappeler des cheminots en repos ou à prendre lui-même les commandes du train.
11: On s'adapte
6: comme au quotidien avec un vivier de conducteur potentiellement disponible. Ça m'arrive régulièrement de partir en cas de besoin pour, pour assurer la conduite d'un train. Les
15: voyageurs restent compréhensifs et scrutent les affichages ou l'appli de la SNCF qui préviennent en cas d'annulation.
11: Sur l'appli,
6: il y a écrit « train supprimé, il fallait que j'attende euh,
2: ». Je sais que c'est possible, j'ai entendu des annonces comme quoi ça allait
14: euh, potentiellement arriver. Après, je suis assez flexible, je suis en vacances, donc euh, je peux m'adapter assez
15: facilement. La SNCF s'engage à donner ses prévisions de circulation pour le lendemain, chaque
6: jour à 17h.
1: Est-ce qu'on va vers une pénurie d'enseignants 7% des enseignants sont actuellement absents dans les établissements scolaires durement touchés par l'épidémie. Euh, mais les pics d'absence ne devraient pas dépasser normalement les 15%. Hein.
4: Oui, c'est ce qu'a assuré le ministre de l'Éducation nationale alors que la rentrée scolaire s'effectue sous haute tension. Écoutez ce qu'en pense le président du syndicat national des lycées et collèges.
6: Ce qu'on constate, c'est que le chiffre qu'avance le ministre hein, de 15%, euh, c'est quand même environ 130 000 enseignants hein, qui seraient absents. C'est absolument énorme. Euh, ça veut dire que de toute façon, on n'aura pas les remplaçants. On ne les a déjà parfois pas en temps normal quand il n'y a pas le Covid. Donc imaginez avec 130 000 enseignants absents. Euh, donc c'est une école qui va être de plus en plus désorganisée. Les demandes de
1: tests ne faiblissent pas. On voit tous les files d'attente s'allonger devant les laboratoires, les pharmacies. On est parfois dans la file d'attente. Euh, malheureusement, euh, les pharmacies qui restent débordées, vous allez le voir à Paris, les professionnels réclament des bras supplémentaires. Il manque des étudiants, ce sont souvent des étudiants euh, en pharma ou en biologie qui, euh, qui font les, les, les tests. C'est une chance aussi pour certains de ces étudiants. Regardez ce reportage signé Alexis Vallée et Fabrice Elsner.
6: Cette jeune femme qui réalise des tests anti-Covid n'est pas pharmacienne, mais étudiante.
16: C'est étudiante en quoi En médecine.
2: En plus de ses cours, elle vient épauler les employés de cette officine qui sont débordés.
4: C'est moi qui donne mes disponibilités et on me place en fonction de ce que j'ai donné. Là, C'est en
16: général 5 euros par test. Et d'autres qui nous payent par heure. Moi, je suis payée à l'heure et je suis payée 20 euros l'heure.
2: En un mois, cette étudiante peut gagner jusqu'à 5000 euros une dépense
6: importante pour la pharmacie, mais nécessaire.
5: Ces personnes nous enlèvent beaucoup de travail, parce qu'on ne peut pas physiquement, avec l'équipe actuelle, gérer le, le, les tests antigéniques, plus la délivrance d'ordonnances. Donc du coup, ça nous soulage.
6: 95% sont des étudiants en médecine. Mais
11: peut-il y avoir des fraudes
6: la seule chose qui peut être différente, c'est ce qu'on appelle des médiateurs de la lutte anti-Covid. C'est un dispositif qui a été créé par le gouvernement pour permettre à des étudiants de devenir préleveurs nasopharyngés après avoir suivi une formation qualifiante auprès d'instituts de soins infirmiers. Depuis le 15 décembre, ces offres d'emploi ont été multipliées par 4. Mardi dernier, la plateforme a recueilli jusqu'à 600 nouvelles demandes de laboratoires
1: et de pharmacies. Voilà, les pharmaciens sur -sollicités, comme les laboratoires d'ailleurs. Écoutez bien ce qui se passe. Novak Djokovic dépose un recours en justice sur son expulsion d'Australie. On l'a appris il y a quelques minutes. Cela fait suite à l'annulation de son visa hier par les douanes australiennes. Novak Djokovic, numéro 1 du tennis mondial, est bloqué actuellement à l'aéroport de Melbourne. Il pourrait, à l'heure qu'il est, il ne peut pas, euh, ne pas jouer l'Open d'Australie. Hein.
4: Malgré la dérogation qu'il a obtenue, les autorités ont refusé l'entrée dans le pays du numéro un mondial. Il rétorque et saisit la justice. Novak Djokovic, dont on ignore encore le statut vaccinal, n'aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa. Retour sur cette affaire avec
16: notre correspondante sur place, Marianne Murat. C'est une douche froide pour Novak Djokovic qui s'est vu refuser son entrée sur le territoire australien alors qu'il venait juste d'atterrir à Melbourne. Si on reprend les faits, depuis le début, le numéro 1 mondial a toujours refusé de dire si oui ou non il était entièrement vacciné, la double vaccination étant une condition sine qua non d'entrée sur le territoire australien. Alors hier soir, Novak Djokovic a atterri à Melbourne avec sur lui une dérogation médicale, dérogation selon laquelle il était exempt de prouver sa double vaccination, sauf que ce que nous avons appris ce matin, c'est que sa dérogation n'apportait pas les preuves suffisantes pour obtenir un visa. Sa demande de visa a donc été annulée. Et ici en Australie, depuis le début de l'épidémie, les conditions sont extrêmement strictes pour rentrer sur le territoire. Une situation dont se félicite le Premier ministre Scott Morrison. Écoutez.
1: Um, rules. Les règles sont les règles et il n'y a pas de cas particulier. C'est la politique du gouvernement et c'est ce qui a été la politique de protection des frontières de notre gouvernement et particulièrement en ce qui concerne la pandémie.
16: Soit Novak Djokovic obtient son visa et peut se rendre à Melbourne, participer à l'Open d'Australie, soit plus vraisemblablement Novak Djokovic va reprendre un avion en direction de la Serbie. Quoi qu'il arrive, avec ou sans Novak Djokovic, l'Open d'Australie débute ici à Melbourne dans 11 jours.
1: Voilà, la période est complètement folle, un open d'Australie sans Novak Djokovic, qui ne veut pas dire s'il est vacciné ou pas, c'est son droit le plus strict. A priori, il ne l'est pas, puisqu'il il, il avait fait des déclarations,
2: comme oui, il, il était contre le, le vaccin. En tout cas, c'est courageux de sa part d'aller jusqu'au bout dans ce bras de fer. Ça pourra laisser effectivement euh, non indemnes les autorités australiennes qui se sont enfermées dans une politique euh, qui n'a pas forcément porté ses fruits. Il hein. faut le dire, la stratégie zéro Covid, aujourd'hui, euh, on en est plutôt revenu. Valérie Pécresse veut ressortir le Karcher de la cave pour nettoyer les quartiers.
1: C'est ce qu'elle dit ce matin dans le quotidien. La Provence, elle reprend évidemment l'expression de Nicolas Sarkozy qui voulait passer certains quartiers au Karcher. Vous vous en souvenez en 2005 avant son élection en 2007. On va en parler dans un instant. On regarde tout d'abord ce que dit exactement Valérie Pécresse avec Reda rabbit Ressortir le karcher de la cave pour nettoyer les quartiers. Dans cette interview accordée à la Provence,
15: Valérie Pécresse fait ainsi référence à un ancien ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il s'agit de parler sécurité, c'était en novembre 2005, lors des émeutes de banlieue.
9: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles bon, On va vous en débarrasser.
7: Je vais ressortir le karcher de la cave. Ça fait dix ans qu'il y est et il est temps de l'utiliser. Il s'agit de remettre de l'ordre dans la rue on ne donne plus de réponse face à la violence des nouveaux barbares.
15: Mettre en place des brigades coup de poing avec des moyens numériques, mais aussi utiliser l'armée lorsque cela est nécessaire, ce sont les instruments de la candidate Les Républicains afin de mieux sécuriser les quartiers. Un discours très sécuritaire aux allures sarkozistes pour mieux répondre à une des préoccupations majeures des Français et donner une tonalité plus droitière à sa campagne.
1: Voilà Valérie Pécresse qui veut donc ressortir le Karcher de, de la cave. Julie Gaillot, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que sondeuse
3: ben Moi ce que ça m'inspire c'est qu'aujourd'hui il faut faire attention parce que la sécurité c'est une des préoccupations des Français mais c'est malgré tout pas la première. Hein. Les premières préoccupations des Français sont la santé, le pouvoir d'achat et l'environnement ex avec la sécurité. Donc c'est pas non plus... Le thème principal qui va agiter les Français. C'est
1: pas un peu fluctuant, j'entends, la priorité des Français Tout le monde s'envoie se, la priorité, euh, à la figure. Alors la priorité, c'est la santé, oui, c'est important. Mais la sécurité aussi, si on a la santé, sans la sécurité. Euh, L'emploi, on dit oui, c'est le plus important. Bah oui, si on n'a pas de travail, c'est quand même sacrément euh, ennuyeux. Mais est-ce qu'en fait, il n'y a pas que des priorités
3: alors oui et non, parce que ça fait quand même un moment, ça fait entre euh, six mois et un an qu'on mmh. voit le pouvoir d'achat euh, qui est en train de caracoler ouais. en tête des priorités des Français, ex avec la santé bien évidemment, mais là c'est plutôt un, un phénomène de crise. Et le pouvoir d'achat devrait laisser place no notamment ben voilà, à des discours de gauche, boulevard pour notamment des candidats de gauche sur des préoccupations sanitaires et sociales, et on voit qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas.
1: Merci Julie Gaillot, vous restez évidemment euh avec nous. La pandémie de Covid qui continue d'avoir des, des répercussions dans tous les domaines. Face à la menace du variant Omicron, la cérémonie des Grammy Awards a été reportée. Audrey, hein.
4: Oui, La nouvelle a été annoncée par les organisateurs hier qui n'ont pas précisé encore la nouvelle date prévue pour l'événement. Celui-ci devait se tenir le 31 janvier à Los Angeles. Par ailleurs, le festival américain du film de Sundance a décidé d'être encore cette année entièrement virtuel.
1: C'est News 6h19, l'écho avec vous, Eric dorit Matten. Heureusement que la SNCF a l'État pour euh, éponger ses dettes. On en parle tout de suite la SNCF nous coûte en tant que contribuable très très cher hein.
14: c'est ce que dit le Fipeco, c'est un institut en fait d'analyse un think tank libéral comme on dit avec d'anciens magistrats de la Cour des comptes, économistes bien sûr. Alors le chiffre qu'il donne c'est 17 milliards. Voilà ce que ça coûte chaque année 17 milliards d'euros aux contribuables, à nous, à vous et dans cette somme, il y a 3 milliards pour 3 ,2 milliards 2 précisément pour les régimes spéciaux, voilà que qui doivent disparaître avec le temps petit à petit avec le changement de régime de la SNCF. Mais finalement ce chiffre n'est pas très éloigné vous du rapport Spinetta, hein, c'était à peu près ça qui avait été dit à l'époque. Et puis, le rapport, on l'a oublié, il été enterré. La SNCF espérait redécoller. Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de la SNCF, avait même dit « Je n'ai plus besoin de l'aide de l'État. » Eh bien là, vraiment, machine arrière, le patron n'a plus les moyens de payer les salaires aujourd'hui. Il est obligé d'emprunter pour payer les salaires des cheminots. Alors, il y a encore 10 milliards de dettes qui vont être effacées bientôt. Et ce qu'il faut voir, et c'est intéressant, c'est que la SNCF s'est mise à valoriser son patrimoine immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire elle commence à faire Faire construire des logements sociaux, elle vend ses terrains et je vous donne un chiffre, 12 millions de mètres carrés, 30 000 hectares de terrain. Voilà ce qu'elle possède aujourd'hui. On voit souvent, vous savez, des friches autour des gares qui ne servent à rien. et eh bien la SNCF commence à réaliser un certain nombre de terrains pour faire rentrer de l'argent. Mais il en faudrait vraiment beaucoup pour effacer cette dette et surtout euh, le manque à gagner qui va encore se creuser avec la crise qui va durer et qui s'installe l'épidémie. puisqu'on l'a dit, beaucoup de trains sont annulés et la clientèle à faire malheureusement pour la SNCF n'est toujours pas revenue.
1: C'est News, il est New Zealand, 6h21, beaucoup d'actualités ce matin. Déjà, petit 1 à 5h26 à l'Assemblée nationale, les députés ont voté le texte qui instaure le pass vaccinal. On va y revenir, Vincent Farandège est en direct de l'Assemblée. 330 000 cas de Covid en France ces dernières 24 heures. Est-ce que ce pass vaccinal va servir vraiment à quelque chose Est-ce que c'est pas trop tard On sera avec le professeur Salamon en direct avec nous à 6h30. Et puis on vient de le voir dans, dans le journal. Djokovic, Novak Numéro 1 du tennis mondial, est bloqué à l'aéroport de Melbourne. Les autorités australiennes ne veulent pas le laisser rentrer. Pourquoi Parce qu'a priori, il n'est pas vacciné. Et quand on n'est pas vacciné ben, et qu'on est étranger, on ne rentre pas en Australie. On vous raconte eh, ce qui se passe. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est New Zealand, 6h24, le sport avec du football et la coupe de la Ligue anglaise, la League Cup. Chelsea s'est imposé hier face à Tottenham en demi-finale aller 2 à 0.
4: Oui, but signé Harvett, c'est Davies qui a marqué contre son camp. Retour remarqué de Lukaku après ses propos polémiques et sa mise à l'écart. Le match retour est prévu à Tottenham mercredi prochain. Ah,
1: et puis du cyclisme, on connaît le parcours de la 80e édition du Paris Nice, prévu du 6 au 13 mars prochain.
4: Oui, un parcours en huit étapes qui partira cette année encore une fois du département des Yvelines. Regardez cette carte, première étape en ligne autour de Mantes-la-Ville. Les coureurs gagneront ensuite Vierzon, Montluçon, Saint-Sauveur-de-Montagu ou encore Aubagne avant d'atteindre la dernière étape sur la promenade des Anglais à Nice.
1: Bienvenue à tous, le temps tout de suite, tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Le Temps, tout de suite avec vous, Alexandra Blanc. Aujourd'hui, c'est une belle journée qui nous attend. Et si on est à Biarritz, le soleil va briller. Hein
18: oui, le soleil va briller, mais les températures sont un petit peu fraîches ce matin, avec en moyenne un petit degré sur le sud-ouest. Et côté conditions météo regardez, le rocher de la Vierge sera sous le soleil. Hier, le temps était resté assez brumeux du côté de Biarritz, mais là, ce sera l'amélioration aujourd'hui avec du beau temps quasiment partout. Les températures vont toujours être un petit peu froides et surtout, on a eu du vent, des vents tempétueux en Méditerranée hier. Regardez, on a relevé 126 km heure de vent du côté de Marignane. On n'avait pas vu ça depuis 1987. Alors au programme aujourd'hui, un temps lumineux au nord comme au sud. On a ce matin un petit peu de brouillard le long de la Garonne où on entend quelques petits nuages en remontant vers la Bourgogne ou encore vers le nord-est. Mais dans l'après-midi, ce sera globalement l'amélioration avec du soleil au nord comme au sud, excepté en Bretagne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation qui va donc apporter localement quelques pluies. Et puis si vous êtes en Méditerranée, toujours beaucoup de vent autour du golfe du Lyon, le Mistral et la Tramontane qui se maintiennent. Les températures, températures hivernales ce matin. Il fait froid avec en moyenne moins 3 degrés pour le Puy-en-Velay ou encore moins 1 degré dans le sud-ouest. Température hivernale donc sur les trois quarts du pays. Et puis dans l'après-midi, on va rester parfois en dessous des normales de saison avec 5 degrés seulement pour Lyon. Vous aurez 7 degrés à Toulouse, 4 degrés à Dijon ou encore à Besançon. C'est bien frais et en moyenne 6 degrés pour le bassin parisien. La suite du programme, la perturbation qui arrive cet après-midi en Bretagne va traverser le pays pour la journée de vendredi et puis le week-end s'annonce mitigé. Perturbations sur le nord, beaucoup de vent, de la pluie, de la neige en montagne et des températures toujours hivernales au nord comme au sud. Dimanche, amélioration au nord avec des températures toujours un petit peu fraîches pour la saison.
1: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin, ce record du nombre de cas de Covid en 24 heures en France, plus de 330 000 cas, on s'est du jamais vu, hein c'est bien simple, est-ce que ça veut dire qu'on sera à terme... Tous contaminés. On est en direct avec le professeur Salamon. Bonjour professeur et à tout de suite. Les députés ont voté tôt ce matin en première lecture le projet de loi qui instaure le pass vaccinal. Un droit au repentir existe pour les détenteurs de faux pass. On vous dit tout dès le début de ce journal également. Le numéro 1 du tennis mondial, Novak Djokovic, bloqué à l'aéroport de Melbourne. Les Australiens lui ont retiré son visa. Pourquoi Parce qu'il est suspecté de ne pas être vacciné. Il ne pourra pas participer à l'Open d'Australie. Il fait appel de cette décision. Valérie Pécresse veut ressortir le karcher de la cave et envoyer l'armée pour sécuriser les opérations dans les quartiers. On en parle avec Paul Suji et Julie Gaillot de l'Institut CSA. A tout de suite, tous les deux. Et puis, les droits de succession s'invitent dans la campagne présidentielle. Chaque candidat fait sa proposition. C'est la question de l'héritage, question sensible, évidemment. On va y revenir avec vos explications. Eric de rick matten à tout de suite, Eric. Je voulais qu'on démarre ce journal avec ce nouveau record de contamination. La barre des 330 000 nouveaux cas quotidiens a été franchie en France. Chiffre fourni par Santé publique France. Tous les indicateurs s'affichent sur votre écran. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on sera tous contaminés Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on va tous avoir le, 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 le Covid Roger Salamon, en direct avec nous. Bonjour, professeur, professeur de santé publique et d'épidémiologie. Euh, on va vous retrouver à la fin de ce, ce journal en longueur. Mais je voulais déjà vous entendre sur, sur ce chiffre. 330 000 nouveaux cas records en France. Est-ce que ça vous inquiète Et est-ce que ça veut dire que toute la population, à terme, va être touchée par le Covid
8: Écoutez, on peut soit être inquiet, parce que... Ça remplit quand même les hôpitaux, même si ça ne remplit pas la réanimation. Ou bien être rassuré, parce que euh, si vraiment on le pense, euh, Omicron est vraiment euh, bénin, comme euh, affection, simple rhume ou quoi, mais ça veut dire que ça va vacciner tous les gens, y compris ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc on peut hésiter entre une inquiétude ou une réassurance. Moi, personnellement, je suis plutôt du côté de la réassurance, mais c'est une opinion.
1: Professeur, restez bien avec nous. On va parler de, de toutes les dernières informations Covid avec vous à la fin de, de, ce, de ce journal. On va partir tout de suite à l'Assemblée nationale. Retrouvez Vincent Fahendèges qui est en direct avec nous devant l'Assemblée nationale. Vincent, c'est l'information de la nuit. Le texte qui instaure le pass vaccinal en France a été adopté tôt ce matin à 5h26 du matin exactement, Vincent
19: par 214 voix pour, 93 contre et 27 abstentions, des débats qui ont duré toute la nuit effectivement jusqu'à environ 5h25 du matin, des discussions plutôt sereines, loin de ce qu'on a vu pendant 48 heures avant, même si on a quand même vu eh bien notamment des députés de la France insoumise et Olivier Véran se répondre de manière très très franche de temps à autre cette nuit. La présidente de l'Assemblée nationale Annie Genevard a d'ailleurs salué la qualité des débats lors de cette séance avant de clore justement, euh, la séance euh, cette nuit. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat à partir du début de la semaine prochaine. Sa mise en œuvre, initialement prévue au 15 janvier pourrait être repoussée de quelques jours.
1: Vincent Farandège avec Pierre-François. Altermat, ce sondage qu'on vous donne ce matin sur CNews, sondage CSA pour CNews, 53% des Français euh, estiment que le président de la République a eu tort de dire qu'il voulait emmerder
2: les non-vaccinés, Paul Sugy. Hein. Oui, ce que ça montre bien, c'est que les personnes qui ont été euh, choquées ou blessées par les propos du chef de l'État sont beaucoup plus nombreuses que ceux qui euh, sont simplement non vaccinés. Il y a une part importante de l'opinion française qui, tout en étant plutôt favorable sur le principe au vaccin, euh, soit trouve excessif les mesures euh, contraignantes qui sont prises pour euh, effectivement emmerder la vie de ceux qui ne sont pas vaccinés, soit, à tout le moins, estime qu'un président de la République ne devrait pas dire ça. Alors Emmanuel Macron le sait bien, lorsqu'il emploie ses propos, il est clivant, il veut instaurer un clivage entre, au fond, le cercle de la raison, celui qui pense que refuser le vaccin ne peut être admissible sous aucun prétexte et ceux qui réfléchissent davantage en termes par exemple de liberté publique qui disent moi à titre personnel je veux bien me faire vacciner mais peut-on accepter une société dans laquelle les non-vaccinés n'ont plus accès comme c'est le cas actuellement en Italie aux transports en commun, aux universités, aux bibliothèques municipales etc. Et donc on voit bien que ce clivage là Emmanuel Macron certes l'assume mais il introduit de nouveau une logique factieuse Emmanuel Macron n'est plus aujourd'hui le chef de l'état lorsqu'il emploie ses propos il est le chef d'un camp.
1: Merci beaucoup,
2: Paul. Restez bien avec nous, bien
1: sûr. L'Italie instaure l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Ça a été annoncé dans la soirée pour les quinquagénaires qui ne travaillent pas et pour ceux qui travaillent, hein, Audrey. Oui,
4: ils devront détenir obligatoirement un pass vaccinal à partir du 15 février. Au total, près de 30 millions d'Italiens sont concernés. Explication de Redam Rabbit.
15: Face à la forte augmentation des cas l'Italie n'a plus le choix. Ça plus le gouvernement
1: a décidé de rendre la vaccination obligatoire à tous les citoyens de notre pays qui ont plus de 50 ans.
8: De 50 ans.
15: Une obligation avec deux spécificités pour cette tranche d'âge. D'un côté, les personnes ne travaillant pas, à qui on impose une obligation vaccinale, et de l'autre, un pass vaccinal pour les personnes qui travaillent. Les Italiens concernés semblent bien accueillir la nouvelle.
6: Bien sûr, nous devons faire attention, porter le masque, se faire vacciner. Je suis 100% pro-vaccin.
5: Je crois que c'est une bonne chose de faire une règle pour les plus âgés, pour les protéger. L'Italie possède une des populations
15: les plus âgées en Europe, avec 28 millions d'habitants âgés de plus de 50 ans, soit plus de 47% de la population totale concernée par cette mesure.
1: Voilà, est-ce que c'est la bonne solution Tiens, l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans, on va en parler dans un instant avec le professeur Salamon. Novak Djokovic dépose un recours en justice contre son expulsion d'Australie. On l'a appris ce matin, ça fait suite à l'annulation de son visa par les douanes australiennes. Actuellement, le numéro un du tennis mondial, parce qu'il est suspecté de ne pas être vacciné, est bloqué. À l'aéroport de Melbourne. Hein.
4: Oui, malgré la dérogation qu'il a obtenue, les autorités ont refusé l'entrée dans le pays du numéro 1 mondial. Il rétorque et saisit la justice. Novak Djokovic, dont on ignore encore le statut vaccinal, n'aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa. Euh, L'affaire prend une tournure diplomatique. Le président Serbe accuse l'Australie de mauvais traitement. Euh, regardez ce reportage de Simon Persitz.
20: Le tennisman est au cœur de toutes les discussions y compris au sommet de l'État. If he's
0: not vaccinated, he must provide acceptable proof that he cannot be vaccinated for medical reasons um, and to be able to access the same travel arrangements as fully vaccinated travellers. So we await his presentation and what evidence he provides to support that. If that evidence is insufficient, then he won't be treated any different to anyone else. And he'll be on the
20: next plane home. Pas de laisser passer, le numéro 1 mondial n'échappera pas à la règle. Une fermeté inévitable face au tollé créé par l'exemption de Novak Djokovic auprès du peuple australien. Le triple tenant du titre « Persona non grata » pour le président de la fédération australienne une seule solution
1: s'expliquer
20: son arrivée à l'aéroport de Melbourne, coup de théâtre, le serbe est placé à l'isolement par la police australienne. Le motif, des preuves insuffisantes pour justifier de son exemption médicale. Conséquence, le visa du serbe a été annulé. Selon le ministère de la Santé australien, le joueur a été prié de quitter le territoire. Ce jeudi, après avoir passé la nuit à l'aéroport, un ambroglio qui prend une tournure diplomatique, le président serbe accusant l'Australie de mauvais traitement.
1: Voilà, c'est un, c'est une tempête dans le tennis mondial. Voilà, Novak Djokovic, cette épidémie euh, bouscule tout sur son passage. La... Politique, Valérie Pécresse veut ressortir le karcher de la cave pour nettoyer les quartiers. Elle le dit ce matin dans la Provence, vous le voyez. La candidate Les Républicains à la présidentielle reprend évidemment l'expression utilisée par Nicolas Sarkozy en 2005, quand il était ministre de l'Intérieur, avant son élection en 2007. Elle veut également utiliser l'armée, non pas pour sécuriser les quartiers, euh, ni pour arrêter d'éventuels délinquants, mais pour sécuriser les interventions de brigade coup de poing qu'elle veut mettre en place. En clair, Paul Sujit, Valérie
2: Pécresse veut remettre la sécurité au cœur du débat. Hein. Oui, alors elle l'avait déjà fait par ses propositions. C'est vrai le choix d'un genre lexical qu'on connaît bien et qui renvoie justement à la façon dont Nicolas Sarkozy a bousculé le débat sur la sécurité. n'est pas neutre. Euh, au fond, elle compense par une euh, sorte de surenchère verbale, euh, on peut le dire, euh, manque d'originalité de propositions qu'on a déjà beaucoup vu à droite, c'est-à-dire que euh, elle dit ça fait dix ans que rien n'a été fait contre l'insécurité, etc. C'est pas complètement vrai. En revanche, on pourrait faire le bilan effectivement des mesures qui ont été mises en place sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, forcé de constater qu'en France, par exemple, les violences aux personnes continuent d'augmenter. En tous les cas, elle veut montrer à son électorat qu'elle prend en considération ce sujet et qu'elle sait que c'est une priorité pour un grand nombre de Français. Je vous entendais tout à l'heure euh, disserter sur le fait que les priorités varient en fonction des personnes à qui on pose la question. Il me semble que plus encore qu'une priorité, la sécurité un préalable. C'est-à-dire que euh, les Français sont tout à fait, évidemment, euh, concernés par les sujets sur la question économique, euh, climatique, etc. Mais la première des choses, c'est qu'on rétablisse l'ordre républicain et essentiellement, surtout, dans ces quartiers là où Valérie Pécresse se rend, euh, qui ont le sentiment d'avoir été abandonnés de ce point de vue-là. Merci beaucoup Paul Sujit. Je voulais
1: qu'on parle également des droits de succession. Avec vous, Éric de Reitmatène, euh, on reparle des, des héritages, des droits de succession parce qu'Emmanuel Macron... Euh, souhaite une réforme. S'il est réélu, il le disait dans Le Parisien, et on y revient ce matin, dans le cadre de, de ces échanges avec les Français. Euh, C'était, vous savez, l'interview... Il déclarait qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Il déclarait également qu'il voulait revoir la, euh, le droit de l'héritage.
14: Euh, pourquoi une réforme Est-ce que ça serait vraiment utile, Eric C'est la question pourquoi mmh. et pour qui, surtout, puisque aujourd'hui, vous avez une franchise fiscale jusqu'à 100 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez un héritage transmis aux enfants, là, il y a un abattement de 100 000 euros. Donc, au-dessus de 100 000 euros, oui, effectivement, on paye des impôts. En dessous, non. Alors, si réforme il y a, elle concernerait les héritages plus élevés ou les liens indirects, c'est-à-dire une famille qui n'a pas d'enfants qui transmet son héritage à un frère, une sœur ou un cousin. Et là, c'est vrai qu'un cousin, c'est 65 hein, quand même eh oui Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, ça on le sait pas en France. Hein, mais euh, aujourd'hui, si vous voulez, l'héritage moyen, l'héritage moyen, il est faible, 100 000 euros seulement. Voyez. Euh, ah c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Mais l'héritage courant, il avoisine cent mille euros. Voilà, c'est en général ce que, ce que l'on transmet. Donc a priori, euh, il n'y a pas d'impôt si c'est transmis à un enfant. Et la moitié des patrimoines transmis ne dépassent pas soixante-dix euros. La moitié des, des patrimoines transmis. Donc vous voyez, on est en dessous. Alors s'il y a une réforme, à quoi servirait-elle Là, vous allez voir maintenant, effectivement, les chiffres ils sont intéressants. C'est le simulateur, justement, euh, du trésor public. 300 000 euros hérités transmis d'un parent à un enfant. Eh bien, vous le voyez, 38 000 euros d'impôts, Héritage supérieur, 500 000, 78 000 euros. Et ensuite, héritage élevé, là, c'est souvent pour des personnes qui ont des appartements, par exemple, qui sont transmis à des enfants, je précise toujours, après tous les abattements existants, vous payez tout de même 213 000 euros. Alors, est-ce que Emmanuel Macron et les autres candidats à la présidentielle veulent agir sur ces barèmes Pas impossible, mais il semble plutôt que le président de la République, qui a parlé hier euh, de, de finalement une transmission euh, populaire, hein, mmh. veut favoriser... Peut-être les transmissions vers euh, les, les frères, vers les sœurs, vers les cousins, revoir le barème. Et puis d'une manière générale, ça n'est pas très bien vu dans les pays modernes, hein, l'imposition sur les successions. Euh, enfin plutôt, on estime que l'héritage n'est pas très bien vu. Il faut revoir cette imposition. L'OCDE d'ailleurs estime qu'il faudrait remonter les droits de succession. Le seul problème, c'est que la France est mal placée parce qu'elle est aujourd'hui le pays d'Europe qui paye le plus d'impôts en matière de droits de succession. Donc vous voyez, euh, ça ne sera pas simple à faire passer. Et puis de manière générale, les Français se disent toujours matraqués par les impôts. Donc ce sera un sujet sensible et difficile à gérer par la suite.
1: Merci Eric. Destination Las Vegas, cette petite image avant de retrouver le professeur Salomon. Regardez au salon de la Tech à Las Vegas, aux états unis bien sûr, dédié aux inventions numériques et technologiques. On peut y rencontrer des robots humanoïdes troublants. Ça c'est une petite fille Alors... euh, qui, qui, qui a, euh, a mal. Alors bon, c'est... Euh... C'est un, un robot destiné à la formation médicale. Voilà. On dirait une scène de l'exorciste. En... Effectivement. <rire> Mais c'est très sérieux. Et voilà. Et là, c'est un, un humanoïde. Tout a été euh, conçu. Voilà, C'était euh, pédiaroïde, la petite fille. Et là, c'est un humanoïde qui euh, reproduit les mouvements humains. Voilà. Professeur Salamon. On vous retrouve professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, d'être l'invité de CNews euh, ce matin. Le pass vaccinal, le texte a été voté euh, cette nuit, enfin tôt ce matin par, euh, par les députés. Je, la question qu'on se pose, est-ce que ce n'est pas trop tard quand on voit qu'en France, on en parlait à l'instant, il y a déjà 330 000 cas. Le pass vaccinal va être mis en place euh, après le, le 15 janvier, hein, forcément, parce que les, les députés ont pris du retard. Ce n'est pas trop tard justement de l'instaurer ce pass
8: on aurait peut-être peut pu le, le proposer plus tôt, mais le, le pass sanitaire a fait son effet quand même plus tôt. Hein. Et puis vous savez, je ne pense pas que le vaccin qui, que l'on incite les gens à se faire vacciner, ce n'est pas tellement pour lutter contre Omicron, c'est surtout pour lutter contre le variant de qui lui est euh, très nocif et qui envoie les gens en réanimation. Pour Omicron, euh, certains pourraient dire que ce n'est pas la peine de se vacciner, il nous vaccine lui-même.
1: Ah oui, c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on, on devrait aller rapidement vers l'immunité collective avec autant oui. de cas chaque, euh, chaque jour
8: eh C'est un peu ce que l'on espère et c'est pour ça que l'on peut être un petit peu optimiste parce que ça peut être une immunité collective, y compris sur un plan international. Puisque vous savez bien, j'imagine qu'en euh, Afrique, par exemple, où on craint qu'il y ait des variants ou quoi. Ce n'est pas en envoyant des vaccins que l'on changera la situation, mais peut-être qu'au micro, on pourra la changer.
1: Peut-être que Micron pourrait la changer. Je voudrais vous entendre également, professeur, euh, sur ce qui se passe en Italie. Ce sont les plus de 50 ans qui sont euh, désormais obligés de se faire vacciner. C'est la bonne solution, ça hein Comment, Quel est votre regard sur cette euh, euh, solution italienne
8: Écoutez, euh, l'obligation vaccinale, ça induit obligatoirement la notion de passe vaccinale. On est bien d'accord là-dessus. Donc il y a le passe vaccinal. Qu'est-ce que ça apporte en plus ou qu'est-ce que ça apporte en moins Ce que ça apporte en moins... C'est premièrement, ça va faire jaser les grands, les grands esprits qui nous parlent du caractère liberticide, parce que là, c'est réellement assez liberticide. Ça va faire... Ce qu'il y a en moins aussi, c'est que moi, je connais beaucoup des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, même s'ils sont peu nombreux, parce que pour eux, c'est une véritable phobie. C'est impossible de les vacciner. C'est comme un claustrophobe qu'on ne peut pas mettre dans un ascenseur. Et donc, on ne peut pas le violer. Et, et s'il ne veut pas se faire vacciner et qu'il reste chez lui, avec, eh il reste chez lui. Donc, ça, c'est pourquoi je suis hostile à l'obligation vaccinale Mais pourquoi je suis favorable, c'est parce que j'imagine, et, et je le crois, à partir du moment où c'est décrété, à partir du moment où le président Macron dit que c'est une obligation, eh bien, je pense, et je suis même assez sûr, que ça va induire, chez pas mal de gens qui sont aujourd'hui réticents, une obéissance, on l'a vu pour le pass sanitaire ou quoi, au propos du président, et que ça entraînera plus de vaccins. Et donc, voyez ouais, qu'il y a des avantages et des inconvénients et je ne me sens pas compétent compétent pour en juger. Je pense que déjà, le passe vaccinal, c'est un, pro, très proche de l'obligation vaccinale. Mmh. Ce n'est pas de Et peut-être que ça suffit. Maintenant, je ne suis pas en Italie. Là.
1: Merci beaucoup, professeur Salamon. Merci d'avoir été en direct avec nous dans, dans la matinale Merci. CNews. Le sport, tout de suite, on connaît le parcours de la 80e édition du Paris-Nice, prévu début mars. On vous le montre. Le Paris-Nice, du 6 au 13 mars prochain. Un parcours en 8 étapes, Audrey. Hein
4: Exactement, qui partira cette année encore du département des Yvelines. Regardez cette carte. Première étape en ligne autour de Mantes-la-Ville. Les coureurs gagneront ensuite Vierzon, Montluçon, Saint-Sauveur-de-Montagu ou encore Aubagne avant d'atteindre la dernière étape sur la promenade des Anglais à Nice.
1: C'est News, il est 7h moins le quart. Le réveil en musique, comme tous les matins, l'instant musique consacré ce matin à la chanteuse de tous les records. Vous peut-être reconnue. En, derrière moi et, et en l'écoutant, Adèle, qui signe la meilleure vente annuelle historique de vinyle aux États-Unis. Son tout dernier album intitulé
8: 3030,
1: Carton. 319 000 exemplaires vendus en 6 semaines seulement. On un extrait de l'un de ses nouveaux titres, Easy on Me. <musique> C'est News, il est 6h49. Restez bien avec nous. Beaucoup d'actualités ce matin, notamment le vote à l'Assemblée nationale. En première lecture par les députés donc, du projet de loi qui instaure le pass vaccinal. On en parle ce matin, on sera en direct de l'Assemblée dès le début du journal de 7h. Et puis dans un instant avec vous, Paul Sujet, on reviendra sur ce sondage. 53% des Français sont choqués et estiment que le président de la République a à tort d'avoir dit qu'il emmerdait les non-vaccinés. On va y revenir dans un instant avec vous, Paul, à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi
1: au vendredi de 10h30 à midi. Cnews News, il est 6h54. La politique avec vous, Paul Sujit. L'opinion s'est divisée sur les propos du chef de l'État. Si une petite majorité des Français se dit choquée, 53% sondage CSA pour Cnews News, beaucoup d'entre eux, beaucoup de
2: Français, à l'inverse, soutiennent les propos musclés qu'il a tenus, 47%. Oui, c'est moitié-moitié. Il y a une partie effectivement des Français euh, à peine majoritaires qui estiment que ces propos étaient choquants et d'autres effectivement qui n'y voient rien à dire Au fond, ce que ça montre bien, c'est que d'une part, on peut être légitimement choqué par ce qu'a dit le chef de l'État tout en étant vacciné. Sinon, euh, ceux qui seraient euh, embêtés par ce qu'il mmh. a dit seraient à, à peine 5% environ. Et donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une exaspération par rapport à l'obligation quasi-obligation euh, vaccinale qui est proposée par euh, le chef de l'État et qui appuie en plus par un lexique probablement peu heureux euh, qui dépasse très largement les rangs de ceux euh, qui euh, refusent le vaccin ou le refusent même dans son principe. Euh, au fond, il y a une opposition qui se dessine entre les Français qui estiment euh, qu'il faut vacciner à tout prix, quels que soient euh, les moyens mis en place, euh, y compris les récalcitrants, et ceux qui estiment que euh, le, la vaccination relève davantage mmh. de la liberté. En tous les cas, Emmanuel Macron, et il le savait en le faisant, euh, devient le chef d'un camp, c'est-à-dire le camp de la raison, ceux qui considèrent que le vaccin est une arme moderne contre le euh, virus et qu'il représente la seule porte de sortie viable et que euh, à ce titre cela justifie toutes les privations de liberté toutes les euh, contraintes possibles et euh, en devenant le chef de cette faction au fond euh, il essaye d'écarter le euh, de, la, de la même du champ de la citoyenneté il le dit dans son interview euh, ceux qui s'y refuseraient et puis à l'inverse certains qui euh, tout en étant vaccinés ou tout en étant d'accord mmh. avec le principe même du vaccin et eh bien euh, demandent au chef de l'État euh, d'être peut-être un petit peu moins enclins à prôner une, au fond une forme de logique de bouc émissaire. Ceux qui défendent le vaccin, le camp de la raison, comme vous dites, c'est une faction. Bah, il y a une forme de faction, de logique factieuse dans la mesure où effectivement le, le chef de l'État choisit. C'est surtout la phrase sur le, la citoyenneté hein, qui, est, mmh. qui est vraiment euh, embêtante parce que il choisit au fond d'exclure de la citoyenneté les irresponsables qui refusent le vaccin. C'est aller beaucoup plus loin, par exemple, que euh, ce que prône euh, la droite parlementaire, qui tout en étant favorable au vaccin et même en étant d'accord, on l'a vu euh, cette nuit, enfin à l'instant, sur le principe du pass vaccinal, et eh bien demande à ce qu'il n'y ait pas une logique d'exclusion non plus à l'égard de ceux euh, qui ne sont euh, pas, euh, qui ne sont pas vaccinés. Oui. Alors, vous nous dites qu'Emmanuel Macron cherche à installer le clivage entre lui et les extrêmes. Hein. Oui, un petit peu, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, il renvoie justement à, aux, aux extrémités de la vie politique tous ceux qui ne le suivent pas dans cette politique d'accélération vaccinale. Euh, c'est le paradoxe d'ailleurs, et il le sait, euh, les anti-vaccins n'ont pas de parti, n'ont pas de représentant politique. Aujourd'hui, tous ceux euh, qui euh, représentent les, les Français dans la vie politique sont plutôt favorables sur le principe aux au, au vaccins, sont eux-mêmes vaccinés. Donc, on voit bien qu'il espère, au fond, rejeter même du champ de la vie démocratique euh, les, euh, les anti-vax. Le problème, c'est que il permet peut-être, notamment à la droite parlementaire qui avait jusque-là un discours assez peu lisible sur la question vaccinale, et eh bien de retrouver un souffle en disant, bah en fait, on peut tout à fait avoir une politique vaccinale euh, de bon sens, euh, sans pour autant euh, euh, sortir euh, du régime des libertés mmh. qui doit caractériser normalement la, la vie démocratique française. Merci beaucoup, Paul Sugis. 6h57, 8h 15 Laurence Ferrari
1: recevra Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan. Avec invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. Le temps tout de suite avec Alexandra. Il fait froid aujourd'hui. Alexandra, il va faire froid aujourd'hui. Vous nous emmenez en Bretagne.
18: Oui, en Bretagne, avec donc le retour de la pluie cet après-midi, notamment sur le Morbihan, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation assez peu active, mais qui va donner seulement quelques nuages et quelques petites averses entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. Alors ce matin, globalement, il y a de bonnes conditions. Il y a du soleil quasiment partout. On a néanmoins un petit peu de brouillard le long de la Garonne, ou un temps parfois un petit peu plus nuageux entre les régions centrales et le nord-est. Toujours ces vents tempétueux autour du golfe du Lion, hein, Le Mistral, -la Tramontane qui vont donc se maintenir aujourd'hui. puis dans l'après-midi, après dissipation, des brouillards, On va conserver de bonnes conditions avec néanmoins, je vous le disais, l'arrivée de cette nouvelle perturbation. Côté température, eh bien les températures sont hivernales ce matin. Moins 2, moins 3 degrés en moyenne sur les régions centrales. Moins 2 degrés à Bordeaux ou encore 5 degrés en Corse. Et dans l'après-midi, les températures restent légèrement en dessous des normales de saison. Seulement 5 degrés à Lyon, 7 degrés à Toulouse et 6 degrés entre Paris et Lille. La suite du programme, temps perturbé pour votre week-end avec nous. Néanmoins, les températures qui devraient légèrement remonter samedi après-midi.
14: C'est News,
1: il est 6h59. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'News pour démarrer cette journée de jeudi 6 janvier. Les députés ont voté tôt ce matin, en première lecture, la loi qui instaure le pass vaccinal. Un droit au repentir est instauré pour les détenteurs de faux passes. On en parle dès le début de ce journal, évidemment. Et puis, on va en débattre de ce pass vaccinal et de toute l'actualité. Avec vous, Rafix Smati, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement Objectif France Plus et Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Et à tout de suite également. L'actualité, c'est donc le vote de cette nuit à l'Assemblée nationale. Le texte qui instaure le pass vaccinal a été adopté en première lecture. Il va partir au Sénat. Vincent Fandège, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale avec les images depuis... Pierre-François Altermat, une première étape a été franchie tôt hein, ce matin.
19: Oui, par 214 voix pour, 93 contre et 27 abstentions. Ce texte a donc été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Ces débats ont duré toute la nuit jusqu'à 5h20 du matin euh, environ. Des discussions plutôt sereines, du moins plus sereines que les deux jours précédents. Même si on a quand même vu eh bien, des députés, notamment de la France insoumise, eh bien répondre très franchement à, à Olivier Véran pendant toute cette nuit. La présidente de l'Assemblée nationale, Annie Genevard d'ailleurs saluer la qualité des débats de cette nuit avant de clore cette séance. Le texte donc doit être désormais examiné par le Sénat à partir du début de la semaine prochaine. Euh, sa mise en œuvre étant prévue le 15 janvier prochain, pourrait être repoussée de quelques jours.
1: Merci beaucoup Vincent Fandège Vincent Fandège en direct devant l'Assemblée nationale. Ce sondage qu'on vous révèle sur ces news. Après les propos du président de la République dans Le Parisien, Emmanuel Macron, vous savez bien sûr qu'il veut emmerder les non-vaccinés. Eh bien, 53% des Français ne sont pas d'accord avec lui, disent qu'il a eu tort de dire qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. 47%, ceci dit, euh, estime qu'il a eu raison. C'est beaucoup aussi. C'est presque moitié moitié, hein, Julie Gaillot de l'Institut CSA.
3: Effectivement, vous voyez que l'opinion française est très divisée par rapport aux propos présidentiels. Un Français sur deux pense qu'il a raison. Un Français sur deux pense qu'il a tort parce que, en fait, c'est assez ambigu. Finalement, on peut être d'accord sur le fond, mais euh, opposé sur la forme. Et C'est cette ambiguïté que vous retrouvez en fait dans les résultats de cette question. Cela étant, il faut bien noter, comme vous le voyez sur ce graphe, mmh. que 36% des Français pensent qu'il y a eu... Tout à fait tort, ce qui veut dire qu'en gros, il a quand même réellement choqué 4 Français sur 10.
1: Et on va continuer à en débattre dans un instant. L'actualité, c'est également l'Italie, eh, Audrey, qui instaure l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Hein.
4: Oui, pour les euh, quinquagénaires qui ne travaillent pas et pour ceux qui travaillent encore. Ils devront détenir obligatoirement un pass vaccinal à partir du 15 février. Au total, près de 30 millions d'Italiens sont concernés. Écoutez les réactions des Italiens à ce sujet.
5: Je crois que c'est une bonne chose de faire une règle pour les plus âgés, pour les protéger.
4: Je suis vacciné, j'approuve toutes les règles, mais un jour ou l'autre, le virus deviendra une simple
13: grippe. Il ne faut pas vivre dans la peur.
6: Nous devons tous être plus calmes. Bien sûr, nous devons faire attention, porter le masque, se faire vacciner. Je suis 100% pro-vaccin. Nouveau record de contamination euh, en France hier. Hein,
1: la barre des 330 000 nouveaux cas quotidiens a été franchie,
21: Audrey. Hein. Oui,
4: Santé publique France a recensé exactement 332 252 nouveaux malades, 3695 patients sont actuellement en réanimation, vous le voyez, et 246 décès ont, ont été enregistrés à l'hôpital.
1: Novak Djokovic, numéro 1 du tennis mondial, bloqué à l'aéroport de Melbourne car... A priori, il n'est pas vacciné.
4: Oui, malgré la dérogation qu'il a obtenue, les autorités ont refusé l'entrée dans le pays, donc du numéro un mondial. Il rétorque et saisit la justice. Novak Djokovic, dont on ignore encore le statut vaccinal, n'aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa.
1: Voilà, joko euh, surnommé Novax, hein, Novax Djokovic. Bon, euh, c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Parfois, ça fait sourire. Euh, Brigitte Bardot, elle, assume totalement euh, elle, le fait de ne pas être vaccinée. C'est ce qu'elle dit dans le, ma, dans le magazine Gala. Euh, « Ah non, je suis allergique à tous les produits chimiques. Même quand j'ai voyagé en Afrique, j'ai refusé de le faire contre la fièvre jaune. Mon médecin de l'époque m'avait rédigé un faux certificat. » Bon, on ne saura pas qui est ce médecin de l'époque qui fait des faux certificats. Je suis parti et revenu en euh, pleine forme. Voilà Brigitte Bardot qui dit qu'elle ne veut pas se faire vacciner. On n'est pas plus étonnés. Tenez que ça. Hein, c'est du Brigitte Bardot. Voilà. Allez, euh, Guillaume Perrault, ça
22: vous fait sourire oh, bah Oui, elle a l'habitude des déclarations fracassantes. En Voilà une de plus.
1: Voilà. Allez, le face-à-face, -face, Rafik Smati, président du mouvement Objectif France et Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Euh, le pass vaccinal voté ce matin, 5h26 du matin, par les députés qui ont, euh, contrairement au début de la semaine, travaillé après minuit. Euh, bonne solution ou c'est trop tard, ce passe vaccinal, Guillaume je crois que le
22: fond de la question est complètement parasité par les déclarations de Tony Truant d'Emmanuel Macron euh, à nos confrères du Parisien. Alors si on met de côté l'entretien sur le fond et se prononcer uniquement sur mmh. ce qu'il y a dans ce projet de loi, euh, il, euh, à mes yeux c'est un dispositif qui s'apparente à une quasi-obligation vaccinale qui a été un peu un peu sournois, parce que l'obligation vaccinale n'est pas assumée comme telle, à la différence de nos voisins italiens, on vient de le voir, donc ça affaiblit, je crois, euh, la, la clarté euh, de la démarche. Euh, le problème, c'est que c'est pas vraiment un reniement, mais un revirement de plus de la part de l'exécutif, qui depuis 18 mois a multiplié les déclarations, disant jamais nous ne ferons ça, puis finalement l'a
1: fait. Et en fait, Emmanuel Macron, il aimerait instaurer l'obligation vaccinale. S'il le pouvait, il le ferait. C'est ce qu'il dit dans Le Parisien. Il dit « Je ne le fais pas parce que c'est inapplicable. Parce qu'en France, je ben ne vais pas prendre des gens. et Les policiers ne vont pas emmener des gens pour se faire euh, les, les obliger à se faire vacciner. On ne va pas mettre des amendes de 1 000 ou 2 000 euros à des Français modestes. » Rafik Smati. C'est précisément toute la euh, perversion du système dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que nous
0: sommes en train de passer d'un système qui est l'état de droit, c'est-à-dire qui est dicté par, par du, du droit et des lois, un système où c'est la morale qui prime. Parce que l'obligation vaccinale, c'est quoi L'obligation vaccinale, c'est du droit. Alors on peut en débattre. Vous aurez ceux qui sont pour, vous aurez ceux qui sont contre. Mais si elle est votée, ça devient la norme et tout le monde doit se vacciner. Sauf que là, on est dans une posture, en réalité, beaucoup plus, pardonnez-moi l'expression, beaucoup plus sadique. C'est-à-dire que vous avez parfaitement le droit de ne pas vous vacciner, c'est votre droit, mais on va vous pourrir la vie. » Euh, dans une démocratie responsable, on ne raisonne pas par la morale, on ne raisonne pas par des postures sadiques, on raisonne par du droit. Mais le droit, euh, en l'occurrence, nécessite du courage. Et donc là, on est dans un entre-deux, le fameux en même temps, mais qui est extrêmement préjudiciable à notre démocratie, puisqu'il déplace le curseur du droit vers la morale, en montant les Français les uns contre les autres, et créant, contribuant à créer un climat euh, extrêmement délétère au sein de notre société. Oui,
22: j'ajouterais, pour aller dans votre sens, que... La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui n'est pas un texte mineur quand même, mmh. que tout le monde connaît, dit dans un de ses articles que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas. Et là, la loi n'ordonne pas de se faire vacciner. Et pourtant, tout le monde est contraint, plus ou moins, de le faire s'il si veut conserver une vie sociale normale. C'est ouais. assez français, si vous voulez. Plutôt que de faire une règle
1: claire et de l'appliquer, on, on essaie de biaiser. Julie Gaillot, ça divise vraiment, ça fracture la société française que dit Emmanuel Macron et ce passe vaccinal qui est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom
3: Alors il y a les propos d'Emmanuel Macron oui. d'une part où vous avez vu que l'opinion française est, est très hésitante et puis, il y a le, le pass vaccinal d'autre part. Moi, je ne pense pas que l'opinion aujourd'hui soit opposée au pass vaccinal, parce qu'on a quand même une très grande majorité de la population qui, aujourd'hui, est vaccinée. Donc, pourquoi pas aller encore un pas plus loin Il va perdre, de, il va, il va perdre des gens. Il va perdre qui S'il fait ça, il perdra les jeunes qui, sont, euh, voilà, qui prennent beaucoup de distance et de liberté par rapport à l'épidémie oui. et qui sont en empathie vis-à-vis -vis des non-vaccinés, parce que c'est liberticide et peut-être qu'ils s'y reconnaissent un peu. Et puis, il va perdre les extrêmes, hein, puisqu'on le voit, euh, voilà, tout ce qui est euh, sympathisant Jean-Luc Mélenchon, sympathisant Éric Zemmour, mmh. sympathisant Marine Le Pen sont opposés à ce type de mesures. Mais de toute façon, ils ne voteront pas pour lui.
1: Il y a aussi le, le, le en même temps avec le, les faux passes sanitaires. Il y a un droit de repentir, mais il y a quand même une tolérance. On a le droit de garder 30 jours, euh, c'est ce qu'ont voté les députés, hein, 30 jours son, son faux passe avant de se, vraiment se faire vacciner pour éviter les, les sanctions. Mmh. Ça, c'est c'est totalement inutile, dire que le message est totalement troublé, Guillaume.
22: Ça fait penser à ces logiques anglo-saxonnes où on négocie, avec, euh, on négocie avec le délinquant pour lui permettre de revenir dans le droit chemin avant ouais. de le sanctionner. C'est un peu ça, c'est un peu une transaction qu'on de... qu essaie de faire avec euh, le contrevenant euh, avant de le sanctionner. Je suis pas... Sur le principe, ça ne me choque pas. Bon, oh. c'est un, un choix de procédure pénale
1: comme il y en a d'autres, euh, pourquoi pas hein. Mais voilà, ça peut faire penser à un clair. sentiment, ça peut créer un sentiment d'impunité. C'est
22: une négociation, c'est du bargaining, si vous voulez. Vous oui. négocier avec le contrevenant,
0: revenez revenait dans le droit chemin, et puis allez, on passe l'éponge. Là où Emmanuel Macron, oui, porte, une, euh, où Emmanuel Macron, ouais. Macron. porte une responsabilité euh, je crois assez grave dans, dans, dans les propos qu'il a tenus, c'est que euh, une parole présidentielle, c'est une parole qui compte. Donc euh, sa parole, elle a monopolisé le débat public pendant 48 heures, et à juste titre, pendant ce temps-là... Euh, sur le fait d'emmerder les non-vaccinés. Oui, exactement. Ouais. Mais, mais pendant ce temps-là, il, il se passe des choses dans le monde et les enjeux sont, sont immenses. Euh, le Figaro écho du jour, titre sur les GAFA, Apple vient de franchir 3 000 milliards de valorisation boursière, mmh. est capable d'investir 5 fois plus que le CNRS. La euh, domination numérique des GAFA devrait être un sujet majeur de campagne présidentielle. Et au lieu de ça, au lieu de tous les autres sujets majeurs euh, qui doivent aujourd'hui nous mobiliser, eh bien on commente une sortie présidentielle extrêmement maladroite qui vise à, à, à diviser les Français alors que nous pouvons tous nous rassembler mais autour d'un grand projet d'avenir. Euh, sur le, les propos d'Emmanuel Macron, pas le passe vaccinal, mais
22: sur l'entretien, ce qu'a qu dit euh, Emmanuel Macron, c'est du populisme version chic. C'est-à-dire qu'il a simplifié de façon outrancière une situation en disant, voilà, il y a deux camps, le bien, le mien, celui mmh. que je représente, moi Emmanuel Macron, et puis le camp de l'ennemi, celui du mal, les non-vaccinés. Contre eux, tout est permis et je pars en guerre contre eux. Et il a employé un vocabulaire militaire, réduire... Les non-vaccinés, c'est un vocabulaire militaire. On réduit la résistance de l'ennemi. De résistance d'une forte... Et c'est ça qui choque euh, une partie, une grande partie des Français, quand même majoritaire. Hein, d'après oui, cette enquête, c'est quand même ouais. pas du tout indifférent, euh, euh, bien au-delà des non-vaccinés, des gens qui considèrent qu'un président ne devrait pas dire ça. C'est pas seulement parce que ça heurte nos traditions, c'est parce que le candidat Macron vient de dévorer le président Macron. Et si jamais il est réélu, quelle capacité d'entraînement du pays et de représentation de tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui, aura-t-il, après avoir tenu des propos parallèles Pareil envers des Français
1: qui n'ont enfreint aucune loi. Vous dites qu'il s'est en clair tiré un peu une, une, une balle dans le pied, hein, Julie Gaillot.
3: Alors, ça, l'avenir nous... Le candidat Macron. Oui. Euh, ouais. Mais euh, clairement, c'est le candidat Macron qui a parlé, oui. non pas le président. Après, ce qu'on voit aussi dans ce sondage, c'est que 53% sont choqués. Mais ça veut dire aussi que vous avez la majorité de la population. Enfin, vous avez beaucoup de Français, en fait, qui ne sont pas outré finalement par ce type de propos d'un président qui dit euh, « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés mmh. ». Et c'est ça aussi qui est frappant. Est-ce qu'aujourd'hui, après le « casse-toi pauvre con », après des doigts d'honneur, on n'aboutirait pas finalement à une certaine désacralisation de la fonction présidentielle où finalement, euh, voilà, il a le droit de parler comme euh, vous et moi et c'est « emmerde plus personne bah. ».
22: Plus personne, ça, quand même, ça emmerde quand même oui, 53% 75 des Français. Il des oui, Français ben, qui sont devant oui, debout contre vrai, ce type vrai. de
3: propos d'un président oui, de la République. C'est
22: intéressant, vous avez raison, mais je, on, on pourrait vous répondre que c'est quand même une. Euh, D'abord, oui, c'est une désacralisation, et puis ensuite, vous flattez les, les, des instincts qui ne sont pas forcément très nobles chez vos sympathisants. Quand vous, vous parlez ça comme ça, ça marche, certes, <rire> mais vous, 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 finalement, vous vous dévaluez vous-même. Si vous faites ça, puisque vous vous comportez comme un, un homme politique parmi d'autres et, et non pas le chef de l'État. D'un côté, vous vous flattez, les, vous, vous, comment dire, vous faites jubiler votre base, vous exprimez sa colère. Ça les excite. Vous, vous les faites jubiler comme quand vous mettez une bonne claque sur un plateau télé lors d'un débat à votre contradicteur. Très bien. Et en face, vous blessez. Mais après, vous ne pouvez plus prétendre rassembler pour gouverner. Ça a été le problème de Trump. Et ce que je considère, que c'est exactement la, la démarche de Macron aussi. Il a un point commun avec Trump de, de ce, sur ce plan-là, le populisme. La base sociologique n'est pas du tout la même. Le message n'est pas le même. Mais, mais les,
1: les ressorts... C'est ce que le, le populisme, version chic, quoi. Le populisme, version, le populisme chic. version chic.
0: Le populisme version le populisme élitaire. Élitaire. Oui, élitaire.
1: chic. Élitaire. Valérie Pécresse veut sortir le Karcher de la cave. Mmh. Clin d'œil, évidemment, à ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy en 2005. Euh, il, voulait, il voulait passer certains quartiers euh, au Karcher après un drame, après euh, le décès d'un enfant de... Dans une, dans une banlieue. Euh, Valérie Pécresse veut ressortir le Karcher. Elle veut utiliser l'armée pour sécuriser les, sécuriser les opérations des brigades coup de poing qu'elle veut mettre en place. En clair, elle veut remettre la sécurité au cœur du débat. On en parlait à l'instant, Rafix Maty. Hein. La sécurité,
0: euh, c'est la base de tout contrat social. C'est même la raison d'être de l'État, d'un point de vue originel. Et donc, il y a aujourd'hui un vrai sujet dans notre pays et il doit être érigé en priorité. Et c'est tout à fait normal. En revanche... Euh, je ne suis pas certain que la référence de Valérie Pécresse soit heureuse. C'est-à-dire son inspiration sécuritaire du côté de Nicolas Sarkozy. Parce que je rappelle que Nicolas Sarkozy est quand même le président de la République qui a le plus cassé dans les forces de sécurité de notre pays. Moins 11 000 postes de policiers. C'est un mandat qui n'a pas été glorieux en termes de résultats puisque les violences à la personne ont augmenté. Donc faire de la politique à coup de slogans en allant rechercher dans la cave un, un mot poussiéreux qui, euh, d'ailleurs, n'a jamais servi parce que, allez euh, dans les territoires perdus de la République, ils ont augmenté malheureusement pendant le mandat de, de Nicolas Sarkozy. Je crois que la sécurité est un sujet qui est trop sérieux pour l'aborder en termes de slogans, euh, et ça passe notamment par euh, des sujets qui sont parfois beaucoup plus techniques et peut-être moins euh, intéressants et qui font moins punchline sur les plateaux de télévision.
1: Bohémie, oui, mais mais
0: mais mais mais, 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 mais si on est très
1: technique, on est ennuyeux et oui, mais, on...
0: oui, mais donc il faut quand même attirer le oui, challenge. Oui, monsieur Desarbres... Euh, si, on, si on veut sauver le pays, et quand on se présente à l'élection présidentielle, on fait ce qui est bon pour la France. On ne bon fait pas ce qui est bon pour faire plaisir à ses militants. Et aujourd'hui, le maillon faible de notre politique de sécurité dans notre pays, c'est la justice. Ce pas les forces de sécurité. Les forces de sécurité, elles font ce qu'elles peuvent. Mais tant que vous n'avez pas une justice forte, eh bien, vous ne, serez incapable d'avoir des forces de sécurité qui font leur job jusqu'au bout. Mais ça, bah, ça nécessite des moyens et ça nécessite de la volonté politique. Guillaume Hérot. Pour les électeurs qui avaient voté Sarkozy en
22: 2007, cette phrase est le symbole des promesses non tenues de, de Sarkozy. Cette phrase qui avait suscité beaucoup d'espoir. ce et que Et vient beaucoup d'applaudissements. Oui, les, les, les électeurs de Sarkozy applaudissaient étaient parfaitement. Et puis les habitants des cités eux-mêmes, à qui s'adressait Sarkozy en 2005 à la Courneuve quand il, quand il a eu cette formule qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, eh bien, euh, donc beaucoup, beaucoup de gens ont plébiscité cette formule. Et quand il a été président, il a déçu. Donc euh, je ne vois pas l'intérêt pour euh, Valérie Pécresse de s'y référer aujourd'hui et en espérant être plus crédible que Sarkozy.
1: Guillaume Perrault et Rafix Maty, merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin sur le plateau de la matinale CNews. Et Julie Gaillot, vous restez avec nous Julie merci. Hein, On va continuer à, à parler de votre sondage événement. L'écho tout de suite avec la SNCF qui nous coûte un pognon de dingue. On en parle avec Eric de Ritmatène. Une étude accable la SNCF, une étude qui révèle le coût
14: exorbitant de la SNCF pour nous les contribuables, hein, Eric. Absolument, donc c'est Fipeco, hein, c'est un institut, en fait un think tank libéral avec d'anciens magistrats de la Cour des comptes. 17 milliards, pratiquement 17 milliards d'euros, c'est le poids que supportent les contribuables chaque année. Hein, euh, en concernant donc la SNCF, 16 ,7 milliards 7 précisément, dont 3 milliards 200 millions pour les régimes spéciaux qui d'ailleurs ont été supprimés progressivement avec les nouveaux entrants cheminots. Mais la SNCF n'est pas sortie de l'auberge, comme on dit, puisque d'abord, un, les comptes seront bientôt publiés et l'année 2021 sera très mauvaise. Que deuxièmement, vous savez qu'il n'y a plus d'argent à la SNCF, et le président le disait, il est obligé d'emprunter pour payer les salaires. Et que troisièmement, eh bien l'État va encore supporter la SNCF, malgré le désengagement qui était prévu. Même Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, avait dit « Je n'ai plus besoin de l'État ». Eh bien, ça n'en prend pas la voie, les choses vont mal. La SNCF commence à regarder son patrimoine immobiliers, leur visage maintenant de vendre des biens immobiliers pour qu'on soit d'ailleurs des, des immeubles sociaux, ça c'est une chose qui se fait, 6600 carrés en Ile-de-France, réduction des surfaces de bureaux également en raison du télétravail et moins de, de cheminots, le patrimoine de la SNCF est énorme hein, en termes de mètres carrés, 12 millions de mètres carrés et en termes de surface terrain 30 000 hectares, c'est dix fois l'équivalent de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle donc il y a de la marge, mais bien entendu la SNCF doit avant tout remonter la pente elle n'en prend pas le chemin avec la crise qui repart, et vous savez, moins de clientèle business, et puis des TER qui sont à l'arrêt. L'année 2022 risque d'être encore bien compliquée.
1: 7h18, le sport, tout de suite, on vous montre le parcours du Paris-Nice. La 80e édition du Paris-Nice, ça sera du 6 au 13 mars prochain. On connaît le parcours, hein, Audrey
4: Oui, un parcours en 8 étapes qui partira cette année encore une fois euh, des Yvelines. Regardez cette carte, première étape en ligne autour de Mantes-la-Ville. Les coureurs gagneront ensuite Vierzon, Montluçon, Saint-Sauveur-de-Montagu ou encore Aubagne avant d'atteindre la dernière étape sur la promenade des Anglais à Nice.
1: C'est News. il est 7h19. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Pierre Chasseret. On va parler d'une étude qui place Paris à la deuxième place d'un classement des villes les plus embouteillées du monde. Bonjour Pierre. Et à tout de suite. On va parler également du pass vaccinal. Le texte est passé en première lecture. Ça a été voté ce matin à l'Assemblée nationale. On va tout vous dire également. puis il y a ce record en termes de nombre de contaminations à la Covid en France. Plus de 330 000 cas en seulement 24 Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
21: Euh, j
1: <rire> Allez, 7h25, voilà, on parle, on discute. Jérôme Beglé est avec nous. On va parler voiture avec vous, Pierre Chasseret. Euh, Paris, deuxième ville au monde au classement des bouchons. Et ce matin, Pierre, une étude britannique révèle le classement des villes les plus bruyantes en Europe oui,
9: c'est le site Monei qui a commandé cette étude en Angleterre. Pas de quoi se glorifier hein, quand on fait partie du top 25 des villes les plus bruyantes d'Europe. Alors, je vous laisse découvrir ce classement. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que si vous regardez bien, regardez, aucune ville française n'est présente. C'est en anglais, française hein, vous n'est présente euh, dans
1: ce classement. Ouais. Ce qui est quand même la bonne nouvelle, Romain. Hmm. Hein Alors, dans votre classement, la première place n'apparaît pas et on voit venir. Euh, — Et on vous voit venir gros comme un camion. <rire> — Eh bien évidemment. Alors on
9: le disait, hein, Paris, première ville la plus embouteillée de, du monde. Eh bien devinez... La deuxième ville la plus embouteillée du monde. Eh bien devinez qui occupe la première place de ce classement des villes les plus bruyantes. Eh bien c'est la capitale française qui ah oui. est au cœur de ce classement. Première ville la plus bruyante euh, d'Europe. Franchement, quand on voit ça on pourrait se demander quelles sont aussi euh, les causes de
1: tout cela. Effectivement, alors on culpabilise les automobilistes qui, qui finissent par être mal vus par certains parisiens qui, à juste titre, sont très gênés. Il y a de quoi par euh, cette sensation de bruit constant, insupportable. Hein. C'est bruyant, c'est vrai.
9: Oui, c'est bruyant. Et puis à ça, on répond comment Eh bien, on répond par des radars de bruit. Mais mmh. ça ne change pas le problème. Il n'y a pas de coïncidence. Quand on est la deuxième ville la plus embouteillée euh, du monde et qu'on est la ville la plus bruyante et qu'on creuse cette enquête, qu'est-ce qu'on voit apparaître On voit apparaître la cause qui est pointé du doigt. La congestion automobile. Cette congestion qui est créée par la ville de Paris, disons-le clairement, puisque sinon, s'il y avait un effort, il n'y a pas de raison. On aurait Lyon, Marseille qui figuraient aussi parmi ce classement, puisqu'elles sont aussi embouteillées. Non, là, véritablement, entre les zones de travaux qui se multiplient sur la route lorsqu'on est à Paris et la congestion automobile, eh bien, j'ai envie de dire, pauvres parisiens qui subissent ces nuisances et qui est-ce qu'on fait culpabiliser Bien évidemment, toujours l'automobiliste. Pierre Chasseret,
1: merci Pierre. Cette 7h27, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. La météo avec vous, Alexandra Blanc, c'est très simple. Aujourd'hui, il va faire froid. Hein
18: oui, il va faire froid, mais il va faire beau avec des conditions météo relativement agréables. Alors Ce matin, on a quelques bancs de brouillard et quelques nuages. Et puis dans l'après-midi, regardez l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Mais partout ailleurs, le temps va rester sec et ensoleillé avec peut-être quelques petits nuages en remontant vers le nord-est. Et puis toujours des vents tempétueux autour du golfe du Lyon. Côté température, il fait froid. Moins 3, moins 4 degrés actuellement sur les régions centrales. Moins 2 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, on reste toujours en sous des normales de saison, notamment à Dijon ou encore à Besançon, où vous aurez seulement 4 petits degrés, vous aurez 5 degrés à Lyon et 6 degrés entre Paris et la région lilloise.
1: C News il est 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous en ce jeudi 6 janvier. Restez bien sur CNews, 7h50, on reviendra sur ces déclarations de Valérie Pécresse qui souhaite ressortir le karcher de la cave, elle veut remettre la sécurité au cœur de la campagne. Qu'en pense l'équipe d'Éric Zemmour On sera avec Stanislas Rigaud à 7h50, soyez là. Édito politique de Jérôme Begley, les propos d'Emmanuel Macron qui veut... « Emmerder les non-vaccinés » trottent toujours dans la tête des Français. La polémique ne retombe pas. On y revient avec vous, Jérôme. Et puis Olivier Benkemoun nous emmènera à Las Vegas, au salon de la technologie avec des humanoïdes, des robots plus vrais que nature. Vous allez voir. Nouveau record de contamination hier, la barre des 330 000 nouveaux cas de Covid a été franchie. Hein.
4: Oui, 332 252 nouveaux malades précisément, 3695 patients sont actuellement en réanimation et vous le voyez, 246 décès ont été enregistrés à l'hôpital.
1: Et l'actualité de la matinée, c'est l'adoption en première lecture par les députés du projet de loi qui transforme le pass sanitaire en passe vaccinal. Vincent Fandèche sur place, quelle est la, la suite Le texte a été adopté, il va aller au Sénat maintenant.
19: Il va aller au Sénat à partir du début de la semaine prochaine pour être examiné. La conséquence de tout ça, eh c'est que euh, ce texte devait initialement être mis en place à partir du 15 janvier. Il sera peut être eh bien reporté de, de, de quelques jours. Que contient ce texte eh bien Évidemment, il y a le, le fameux pass vaccinal, c'est-à-dire que désormais, il faudra présenter un schéma vaccinal complet pour accéder aux établissements recevant euh, du public. Et puis, il y a cette notion de repenti, c'est-à-dire que une personne qui utilise un faux pass vaccinal pourrait ne pas forcément payer l'amende allant jusqu'à 75 000 euros à condition que cette personne présente un certificat de vaccination sous les 30 jours suivant eh bien, son, son interpellation. En tout cas les, les, les débats ont duré toute la nuit ici jusqu'à 5h20 du matin exactement, 5h25, des débats loin, des tensions qu'on a vues pendant deux jours. La présidente de l'Assemblée nationale d'ailleurs eh a salué la qualité des débats cette nuit avant de clore cette séance.
1: Merci beaucoup Vincent avec Pierre-François Altermat. Deux jours après l'interview du président de la République dans le Parisien, dans laquelle il disait vouloir emmerder les non-vaccinés, certains Français sont toujours choqués, enfin ils sont choqués par les propos d'Emmanuel Macron. Regardez ce sondage, c'est ça pour CNews, 53% des Français estiment qu'il a eu tort de dire ça, 47% estiment qu'il a eu... Raison, on va y revenir dans votre édito. Jérôme Béglé, dans quelques instants, l'Italie a décidé, elle, écoutez bien, d'instaurer l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Si vous ne travaillez pas, c'est une obligation vaccinale. Si vous avez au-delà de 50 ans, vous êtes obligé de vous faire vacciner. Si vous travaillez, c'est le pass vaccinal. Mais le passe vaccinal, c'est une obligation vaccinale. Donc, tous les plus de 50 ans, de fait, sont obligés de se faire vacciner. Ça concerne près de 30 millions d'Italiens. Reda Emrabit.
15: Face à la forte augmentation des cas, l'Italie n'a plus le choix. Plus le gouvernement a
1: décidé de rendre la vaccination obligatoire à tous les citoyens de notre pays qui ont plus de 50 ans.
8: Plus de 50 ans.
15: Une obligation avec deux spécificités pour cette tranche d'âge. D'un côté, les personnes ne travaillant pas à qui on impose une obligation vaccinale. Et de l'autre, un pass vaccinal pour les personnes qui travaillent. Les Italiens concernés semblent bien accueillir la nouvelle.
6: Bien sûr, nous devons faire attention, porter le masque, se faire vacciner. Je suis 100% pro-vaccin.
5: Je crois que c'est une bonne chose de faire une règle pour les plus âgés, pour les protéger. L'Italie possède une des populations les
15: plus âgées en Europe, avec 28 millions d'habitants âgés de plus de 50 ans, soit plus de 47% de la population totale concernée par cette mesure.
1: L'autre actualité de ces dernières heures, c'est Novak Djokovic qui décide de faire appel de la décision des autorités australiennes qui lui ont retiré son visa. Très concrètement, Djoko, numéro un mondial du tennis, est bloqué à l'aéroport de Melbourne. Il avait obtenu une dérogation médicale de la part des, des autorités euh, tennistiques. La fédération australienne lui avait donné le, le droit de, de venir alors qu'a priori il n'est pas vacciné. Mais... Les autorités australiennes et le premier ministre en tête lui disent Non, 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 pas de vaccin, euh, vous rentrez pas sur le, le territoire. Histoire est folle et donc euh, Djoko, Djokovic dépose un, un recours.
2: Paul Sujit, je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Hein. C'est deux mondes qui se font face. C'est-à-dire que l'Australie, ici, d'ailleurs, on l'a vu dans votre reportage, euh, les, les Australiens, on leur a plutôt soutenir justement cette euh, obsession administrative à vouloir faire respecter la même loi pour tous. L'Australie euh, est, est dévoilée ici dans son aspect euh, le plus autoritaire. C'est-à-dire qu'on a bien vu, c'est un pays qui avait une stratégie zéro Covid, qui voulait absolument euh, prendre aucun risque et euh, qui a beaucoup moins de difficultés que nous à philosophiquement adopter le principe d'une obligation vaccinale. Même si en Australie, ça dépend beaucoup des, des différentes euh, de régions qui peuvent adopter des mesures plus ou moins restrictives, mais en tous les cas la, même, la règle est la même pour tous euh, Novak Djokovic, je viens un d'une Europe qui a pour le coup beaucoup plus de difficultés à accepter ce, ce principe là, et euh, il faut mettre aussi qu'il a une façon plutôt courageuse d'engager de, ce bras de fer avec le, le gouvernement et Paul on ne peut pas dire que c'est une euh, obsession administrative que de faire euh,
1: appliquer la même loi partout c'est la loi c'est un
2: pays qui a, a depuis le début de cette crise l'égalité face à la loi je sais bien que vous êtes très très ferme là-dessus mais <rire> c'est un pays qui a depuis le début de cette crise essayé coûte que coûte de défendre une stratégie euh, alors d'abord avec euh, les confinements et une politique de stop and go maintenant avec le vaccin de zéro Covid aujourd'hui cette stratégie mmh. est fracturée on s'est rendu compte que elle était plutôt inefficace et ça révèle que peut-être euh, l'option qui avait été prise par l'Australie n'est pas nécessairement la meilleure. Merci Paul.
1: Valérie Pécresse veut ressortir le karcher de la cave pour nettoyer les quartiers. Elle le dit ce matin dans le quotidien La Provence. La candidate LR à la présidentielle reprend évidemment euh, l'expression utilisée par Nicolas Sarkozy en 2005. On y reviendra à 7h50. Soyez là. Jérôme Begley. 36 heures après l'apparition de
21: l'interview d'Emmanuel Macron dans le Parisien, la polémique n'est pas retombée. Hein. Non, mais quelle mouche a bien pu piquer le président et l'inciter à prononcer ces phrases aussi clivantes. Je vous les rappelle, c'est une toute petite majorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit on l'a réduit, pardon de le dire, euh, comme ça, en emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis, suis pas là pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle est bloc. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison. Je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto. Vous ne pourrez plus prendre un canon. Vous ne pourrez plus aller boire un café. Vous ne pourrez plus aller au théâtre. Vous ne pourrez plus aller au ciné. Bon, écartons déjà la bourde. Dans une interview écrite du président de la République, elle est relue par lui-même et par ses conseillers en communication avant la publication. Donc elle peut être corrigée, amodiée, modifiée. Donc cette prise de position, elle est assumée et réfléchie. Il, faut donc, il y a donc une, une idée très présente derrière la tête du chef de l'État. Ce faisant, il révèle aussi une face peu aimable de sa personnalité. D'abord, un président ne devrait pas dire ça qu'il puisse avoir l'idée d'emmerder ses concitoyens est tout simplement insupportable et contraire à sa mission. En outre, ce discours est en contradiction avec une autre partie de lui-même. Lors des manifestations contre le mariage pour tous, alors qu'il était ministre, il n'avait pas apprécié la manière dont le gouvernement de François Hollande avait traité les opposants. « On a humilié cette France-là », avait-il dit. Le 15 décembre dernier, dans son entretien à TF1-LCI, il avait dit exactement ceci. « J'ai appris une chose, on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. » Une bonne résolution oubliée euh, trois semaines plus tard et qui ne facilite pas la réponse à une question pourtant simple mais qui est vraiment Emmanuel Macron On a élu en 2017 un quasi inconnu et cinq ans plus tard, on n'en sait pas plus sur sa vraie personnalité ni son rapport aux Français. Chasser le naturel, il revient
1: Absolument. très très vite au galop.
21: Quel bénéfice politique le chef de l'État peut-il tirer de ses propos, Jérôme Béglé voilà, Il espère piéger Valérie Pécresse ou la mettre devant ses responsabilités. Je m'explique. Ce passe vaccinal est désormais clairement fait pour emmerder les non-vaccinés. Le voter cette nuit à l'Assemblée, c'est prendre en compte ce codicile. Voilà un moyen de pousser les républicains dans le camp de ceux qui devront assumer, justement, d'emmerder les non-vaccinés. Une fois les vapeurs de la polémique dissipées, ce sera à la droite de ne pas se tromper dans sa riposte. Par ailleurs, la politique sanitaire du gouvernement est plébiscitée. Il y a un sondage ifop fiducial dans le Figaro. Aujourd'hui, 63% des Français sont favorables à ce passe vaccinal. Ça monte même à 94% chez les sympathisants d'Emmanuel Macron et à 76% chez ceux de Valérie Pécresse. Les anti-vax et les antipas sanitaires sont donc non seulement minoritaires, mais de plus en plus déconsidérés dans la population. Aucun soignant ne ratifie ces soi-disant chiffres qui affirment que les vaccinés sont plus nombreux que les non-vaccinés dans les hôpitaux. L'immense majorité des Français a compris que pour sortir de ces deux ans de Covid, la vaccination restait le chemin le plus praticable et le moins escarpé. Emmanuel Macron a par ailleurs euh, repéré que les 10% en gros des Français non-vaccinés seraient pour beaucoup des gens un peu en marge de la société, qui votent peu et parfois ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. En les écartant délibérément, ça ne fausse pas ses calculs électoraux. Il le fait sans trop de risques. Mais le fond du problème demeure. Non, un président ne peut pas dire ça. Jamais mépriser ses concitoyens, quel qu'ils soient, ce n'est ni acceptable ni justifiable. Merci beaucoup Jérôme. C'est vrai que quand on fait partie de l'élite et un
1: président de la République fait partie de l'élite. Évidemment, on méprise personne. Impossible. C'est un devoir. Impossible. Merci, Jérôme. Euh, 7h40, l'économie tout de suite. On va parler droits de succession parce que dans cette interview, il y a évidemment le mot emmerdé, on, on, on le commande depuis 36 heures. Et Jérôme vient de le faire avec euh, beaucoup de brio, évidemment. Il euh, y a également une, euh, une partie sur les droits de succession. Et on y revient tout de suite avec Eric de matène Éric, cette nouvelle promesse du chef de l'État ou un revirement. Emmanuel Macron envisagerait d'alléger les droits de succession. Expliquez-nous.
14: Oui, alors c'est plutôt un revirement hein, du chef de l'État, puisque au départ, Emmanuel Macron avait dit qu'il voulait plutôt taxer les droits de succession, enfin, il fallait ajouter des taxes, sachant que la rente ne doit pas être aujourd'hui favorisée. La rente est trop facile. Enfin, c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Donc, maintenant retour en arrière et eh bien il estime qu'effectivement il faut favoriser la transmission populaire mais qu'est ce que veut dire la transmission populaire ça c'est pas évident à comprendre parce que euh, aujourd'hui si vous voulez vous avez un système en France euh, de droit de succession qui est d'une très grande complexité avec une franchise fiscale jusqu'à 100 000 euros quand vous transmettez un bien à un enfant donc là c'est la ligne directe, donc en dessous de 100 000 euros finalement il n'y a pratiquement, il n'y a pas du tout d'impôt sur les successions donc l'idée serait euh, peut-être de favoriser les successions populaires alors est-ce que ça concerne le monde rural puisqu'il parle de, de la France paysanne est-ce qu'il s'agit euh, d'aider euh, la transmission vers euh, les frères les sœurs, les cousins, augmenter justement ces franchises fiscales euh, augmenter, réduire les délais entre les donations, bref, ça c'est le point d'interrogation, toujours est-il que c'est vrai que le sujet aujourd'hui devient un enjeu pour la présidentielle, mmh. puisque quand on regarde à droite, tout le monde veut aussi alléger les droits de succession, alors que la gauche au contraire c'est l'inverse, Jean-Luc Jean Mélenchon veut créer un impôt sur au-delà, vraiment qui prendrait exemple, le maximum d'argent sur des gros héritages, euh, par... rappelez-vous d'ailleurs Georges Marché lui était carrément 100% à l'époque, hein. ah oui vous faites une chronique <rire> Donc, histoire, histoire je vais, je vais là. mais ça veut dire, bon, pour résumer, à droite, on lâche les impôts sur les successions, à gauche, on continue de prendre tout le capital, hein, c'est ça. Bon, pourquoi l'héritage est-il de nouveau dans le débat bah Parce que c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui, euh, qui intéresse tout le monde. D'abord, regardez quelques exemples très concrets. Je le disais, héritage courant, parce que la moyenne des héritages en France, c'est 100 000 euros. Eh bien là impôts zéro. Donc la question ne se pose pas. Ensuite, si vous montez dans les montants, 300 000 euros à transmettre, un appartement par exemple en province entre un, un papa euh, qui vient de décéder et ses enfants, eh bien là, 38 000 euros. Facile à voir. Héritage supérieur, 500 000 euros. Il reste 500 000 euros à se partager vous devrez payer 78 000 euros, comprenant bien sûr les abattements. Hein. Et puis ensuite, alors quand on a un appartement dans une grande ville comme Paris qui dépasse un million d'euros, là effectivement, ça devient plus élevé, 213 000 euros. Mais euh, finalement, ce ne sont pas des montants excessifs, même si on pense que l'imposition en France sur les successions est très lourde. L'OCDE classe aujourd'hui la France comme l'un des pays qui taxe le plus. Elle prend 15 milliards hein, quand même par an sur les héritages et les donations. Que retenir de tout ça oui. oui, de toute façon, il faut baisser les droits de succession. Après tout, l'héritage, c'est un patrimoine construit par une famille. On a le droit de transmettre ses biens. Alors bien sûr, il y a des montants euh, qui varient, des, des plafonds, des, des différentes tranches d'imposition. Mais euh, aujourd'hui, le sentiment général, c'est quand on parle succession, quand on parle héritage, on a l'impression toujours d'être matraqué. C'est le sentiment qu'ont les Français sur les impôts d'une manière générale. 8h moins le quart. Olivier Benkemon s'installe. Bonjour
1: Olivier. Vous allez nous emmener à Las Vegas pour le salon de la tech avec des robots plus vrais que nature. C'est tout au de suite. Le plus grand des salons consacrés à la high-tech et au digital, c'est en ce moment à Las Vegas. Bref, le,
11: le CES, euh, ça tient à la fois du concours Lépine euh, mmh. pour certaines inventions loufoques. Et puis des, des nouveautés des, des, des grands industriels de la haute-tech qui viennent présenter des produits de demain. On va se concentrer ce matin sur les produits français. Ceux de la French Touch, parce qu'elles sont nombreuses, les, les, les sociétés françaises à y d'Aietray, il y en a au moins 140. Euh, en matière de, de digital, il y a d'abord une tendance en ce moment, hein, et les Français sont, sont dedans, les produits Covid, COVID numérique. Alors, l'objet qui a fait sensation à Las Vegas, et vous oui. allez le découvrir, c'est un masque antivirus Antibactérien, antipollution anti-pollution développé par la société lyonnaise Erxom. Euh, L'arme anti-Covid, disent ses concepteurs qui travaillent sur, dans, dans le secteur médical, un masque totalement étanche euh, qui ne laisse rien filtrer à part de l'air explication.
0: Vous voyez, c'est le fil de sécurité. Derrière, vous avez le fil photocatalytique qui est alimenté par ce, par cette, par ce cordon qui est relié à, à, ce, à cette boîtier d'alimentation.
8: Il protège les gens contre toutes les agressions virales, bactériennes. C'est l'outil fantastique pour lutter contre la crise du Covid. Avec ce masque, vous n'aurez pas besoin de faire une quatrième vaccination, une cinquième et une sixième en fonction de toutes les variantes du virus et de tous les nouveaux virus qui vont arriver
11: dans le futur. Ah, C'est contre aussi tous les virus. Bon, on verra ce que, ce, que, ce que ça donne. En tout cas, ça sera vendu 300 euros ça en fait pharmacie. Rêver. Non, je je suis <rire> là pour rêver. C'est l'avenir. C'est <rire> la high tech. Voilà. Mais bon, 300, bon, bref. 300 euros en pharmacie à partir du prochain Autre innovation, c'est <rire> ce qui a été présenté par, par Valéo. Une bande de détection Covid capable de mesurer et d'agréger des données de tous les capteurs dont elle est équipée, radar, Allez. caméra, thermomètre, une bande qui... Euh, peut détecter les, les symptômes du Covid en moins de deux minutes avec un grand de fiabilité proche du, du PCR, nous dit Valeo. Alors vous avez vu, c'est quand même de la com. Il hein. n'y aura plus besoin de, de, de vaccins avec euh, le masque. Il n'y aura plus besoin de PCR mmh. avec cette machine. En tout cas, il y a beaucoup d'établissements euh, publics qui reçoivent du, du, en tout cas du public qui sont intéressés par ça. Une autre tendance, la pet tech, euh, les animaux. quoi. Ah, exactement. Hein la, la, la technologie euh, appliquée aux animaux et à leur santé. Et ça, c'est un vrai marché d'avenir. Euh, et là encore, une, une invention française, et je l'ai dans la main. Vous allez d'abord voir les, les, les images. Ils ont reçu deux labels CES Innovation, un collier pour plus savoir des habitudes du déplacement de votre chien-chien. Et de sa santé, ce qui est nouveau. Hein. Donc, non seulement vous savez, si c'est un chien d'appartement, ses mais habitudes, mais et ses oui. déplacements,
1: ça va de la cuisine. Oui, canapé, mais parfois, hop, le chien. Il va, va faire des... <rire>
11: vous êtes au travail. Après, si on est dans vous une maison avec un travail. grand arrêt, vous non. êtes au travail. Qu'est-ce ouais. qu'il fait votre chien Peut-être il sort, etc. Vous ouais. pouvez le suivre ouais. en direct. Ouais. Avec ça, vous le suivez en direct. Qu ce qui est intéressant, c'est pas simplement le, le tracking. Bon, en ceci plus, de... dit
1: plus ser... enfin, non, mais c'est plus sérieusement. Mais en vacances, parfois on se dit, voilà, il est parti très loin. Il est
11: parti très loin. Mais qu'est-ce qu'il fait en plus, son rythme cardiaque est mesuré, sa respiration est mesurée, son sommeil est mesuré. Combien de fois vous pouvez rentrer le point gamelle Combien de fois il va voir sa, sa gamelle Ça veut dire que s'il va 4 fois ou 5 fois euh, à sa gamelle par jour, il y a un petit problème sur ouais. sa santé. Donc, évidemment, ça, moi je vous dis, ça, 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 ça va être un carton. Va devenir les gens vont savoir.
1: On va recevoir tellement d'informations. Il oui, on... ouais. y a, y a, des, bon. y a des, plein de chiens qui ont les Mais ça va se vendre, c'est formidable.
11: J'en et... achèterai peut-être un d'ailleurs. C'est une boîte qui s'appelle Invoxia. Et ça aussi, on en a beaucoup parlé à Vegas. Alors, vous parliez des robots, on va terminer là-dessus. C'est un peu l'info waouh de, de, de la nuit, les images waouh, c'est les, les robots euh, humanoïdes. Alors cet enfant qui se tord de douleur, ça, ça a affolé tout le monde parce que oui. c'est plutôt le bien-être Las Vegas, on est plutôt bien tranquille avec des... La... Et bon, donc ça, ça a effrayé tout le monde. Et puis alors ce robot humanoïde qui est absolument effrayant, qui reproduit les yeux, les mouvements du...
1: du... La petite fille, c'est pour, les, pour, les, pour les, les étudiants en médecine, hein, voilà. Oui, bah, bah, oui. Prévenir. C est c est hein, comme... Oui, c'est enfin, et pas pour un film d'horreur, voilà, c'est vraiment... Et ce euh...
11: robot-là, ça sera peut-être votre robot d'accueil à, à la maison, on ne sait pas. <rire>
1: Bonjour Romain.
11: <rire> Merci beaucoup Olivier.
1: C'est News, il est 7h49, énormément d'informations ce matin. Déjà, le texte qui instaure le pass vaccinal a été adopté en première lecture, on en parle évidemment dans la matinale. Et puis on revient sur les déclarations de Valérie Pécresse. Elle veut ressortir le karcher de la cave, en clair, elle veut remettre... La sécurité au cœur du débat, elle a des solutions, on va en parler. Comment réagissent ses concurrents dans la course à la présidentielle et notamment Eric Zemmour On va en parler avec Stanislas Rigaud de l'équipe Zemmour. A tout de suite.
17: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: C News il est 7h55. Merci d'être avec nous. On est avec Jérôme Beglé. On est avec Paul suji et on accueille Stanislas Rigaud. Bonjour Stanislas Rigaud, président de Génération Z, membre de l'équipe d'Éric Zemmour. Euh, évidemment, je voulais vous avoir parce que euh, je voulais vous entendre commenter notre sondage. En sondage CSA qu'on vous révèle sur CNews, 53% des Français estiment que le président de la République a eu tort de dire qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Qu'est-ce que ça vous amène comme, euh, comme euh, commentaire Alors,
23: 53%, je pense que vous êtes dans les 53%. Euh, mais il y a quand même 43% qui trouvent qu'il a raison. Eh bien, c'est ce que j'allais vous dire. C'est en fait, vrai, hein. ça ne paraît pas énorme, en fait, finalement, de, le nombre de personnes qui, euh, qui trouvent ça normal, que le président de la République se permette de dire qu'il emmerde des Français. Euh, J'étais assez surpris par son sondage. Je pensais que les Français seraient beaucoup plus... Euh, choqué, interloqué par ses propos. Euh, Moi-même, d'ailleurs, vous, vous avez raison, je fais partie de ces 53% de Français qui pensent qu'il a tort, il a tort de, de s'exprimer ainsi à l'égard des Français. D'autant plus que s'il souhaitait réellement que les Français se vaccinent, il ne leur parlerait pas de, de la sorte. Et je pense qu'aucune aucun, personne non vaccinée euh, s'est dit « Ah ben tiens, euh, Emmanuel Macron m'emmerde, donc ça va me pousser à la vaccination, et je vais essayer d'être plus prudent euh, dans mes gestes barrières et dans la façon dont je dois appréhender la maladie. » Donc euh, moi, je suis un peu étonné par ce sondage et, euh, et c'est bien la preuve qu'il a fait ça de façon extrêmement cynique et calculée et que aucun de ces mots n'est laissé au hasard, Jérôme On a dit ce matin que 60 000 primo-vaccinants, si j'ose dire,
21: allaient s'inscrire, s'étaient inscrits pour euh, leur première dose. Donc ça veut dire que cette remarque
23: forte, brutale, a eu un petit effet tout de même. 60 000, c'est beaucoup. Hein. C'est hum. énorme, mais ça que surprenant. Moi, ça me surprend. Si, 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 si on a besoin d'avoir un président là-dessus qui insulte les gens et qui, euh, qui parle de façon vulgaire au français pour que ça fonctionne, j'en suis déçu, mais... Euh, ça me paraît comme surprenant tout ça. Est-ce que ce n'est pas du, euh, du populisme Et on dit qu'il utilise la méthode d'Éric Zemmour, une méthode choc en clair, pour parler de façon très, très cash, très claire aux Français comme dans la rue. Mais, mais je crois qu'Emmanuel qu Macron, on, parle de, on, pense, on a pas mal commenté Éric Zemmour, hein, c'était le nouveau Trump, etc. Mais Emmanuel Macron, dans sa, dans, tout au long de son mandat, il a eu des méthodes, il ne s'excuse jamais. Il ne lâche jamais ses ministres. À chaque polémique, il tient le coup. Il, il, J'ai jamais vu mais Macron, par exemple, demander pardon à qui que ce soit, s'excuser, faire preuve d'humilité de, de, de par rapport à ça. Il a toujours été extrêmement violent dans, dans toutes ses actions, dans toutes ses prises de position. Euh, C'est pas parce qu'il est centriste ou centre-gauche, centre-droite, qu'il qu n'est pas radical dans ses prises de position ou, ou brutal dans ses... Euh, dans, dans ses actions et ses paroles. En tout cas, il a réussi à, à faire qu'on parle beaucoup de lui euh, en cette euh, rentrée. Il y a une autre
1: priorité, il y a le Covid, mais il n'y a pas que ça, il y a également la sécurité. Valérie Pécresse veut remettre la sécurité au cœur du, du débat. Elle est aujourd'hui dans les euh, en, en PACA, dans les Bouches-du-Rhône et euh, dans le Vaucluse. Et elle répond à mes confrères de, de la Provence. Elle dit notamment qu'elle veut ressortir le Karcher de la cave. Elle veut créer des brigades coup de poing avec euh, l'armée pour sécuriser les interventions pour... Euh, Sécuriser les, les quartiers dangereux, les quartiers
23: difficiles. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous Je pense qu'en en fait, tout est dit, tu as dit qu'il faut le ressortir de la cave. Parce que s'il faut le ressortir, c'est qu'il y a des gens qui l'ont mis dans une cave. Et les gens qui l'ont mis dans une, cage, dans une cave, c'est les gens qui sont partis. Donc euh, Valérie Pécresse fait du euh, Sarkozy low cost. Euh, Valérie Pécresse a, euh, tente une formule qui a déjà été utilisée. Et les Français savent qu'elle n'a pas, qu pas été appliquée. Et euh, je pense que Valérie Pécresse ne remet absolument rien dans le débat public, parce que ça fait six mois maintenant qu'Arix Zemmour.. Mais elle revient en fait, sur le thème de la sécurité. Euh, D'identité, de sécurité, d'immigration. Mmh. Donc euh, Valérie Pétresse, en fait, n'est pas en train de remettre quelque chose au, au centre du jeu. Elle est en train de courir après Marine Le Pen et Eric Zemmour, qui, eux, ont imposé ces thèmes-là depuis bien longtemps. Jérôme. Il
21: faut dire que le carcher, c'était juin 2005, Nicolas Sarkozy, je crois qu'il était encore ministre de l'Intérieur, oui. s'était rendu à la cité des 4000 à La Courneuve, où un enfant de 11 ans avait été tué en bas de son immeuble par des bandes. Il avait sorti... Cette expression qui avait été un peu le mantra de son quinquennat. Et euh, ça clive énormément. D'ailleurs, en disant ça, euh, certainement que Valérie Pécresse, elle fait un hommage discret, mais appuyé, et à mon avis retenu, à l'ancien la président de la République. Un clin d'œil à Nicolas Sarkozy. Voilà. Euh, Stanislas Rigaud, dernière question. Euh, au niveau
1: parrainage, où est-ce qu'en est eric Zemmour
23: Eric Zemmour est toujours autour des 300 parrainages. Il, il, C'est un sujet extrêmement compliqué. C'est vrai que les maires euh, peuvent parfois en plus recevoir des pressions. Donc nous, on espère que... D'ailleurs, on, on, va, on va à Châteaudun demain pour, pour parler à des élus, pour les rencontrer, pour aller sur le terrain, pour leur montrer qu'il faut absolument qu'il puisse être candidat à l'élection présidentielle. Je crois que c'est important qu'on ait un candidat donné à peu près à 16%, entre 13 et 16%. Je pense que c'est important qu'il puisse se présenter et qu'il puisse porter la voix des Français qui lui, qui lui font confiance visiblement.
1: Stanislas Rigaud, président Merci de Génération Z. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. 7h59, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
18: Des conditions météo-hivernales aujourd'hui avec des températures un petit peu fraîches pour la saison. En revanche, côté ciel, eh bien c'est l'amélioration avec le retour à un temps beaucoup plus clément. Alors Ce matin, localement, quelques brouillards le long de la Garonne, quelques nuages également en remontant vers le nord-est avec quelques flocons de neige attendus entre le plateau Lorrain et les Alpes du Nord. Toujours des vents tempétueux autour du golfe du Lyon. Ça a bien soufflé hier, ça continue à souffler ce matin. Dans l'après-midi, amélioration après dissipation des brouillards. On va conserver d'excellentes conditions sur les trois quarts du pays. Attention néanmoins à l'arrivée de cette nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne et qui va donner un temps nuageux et localement pluvieux avec également quelques rafales de vent entre la pointe du Cotentin et la Côte d'Opale. On retrouve toujours du vent en Méditerranée du soleil également. Côté température, couvrez-vous ce matin c'est hivernal, moins 2, moins 3 degrés sur les régions centrales, quelques gelées donc ce matin et puis dans l'après-midi, les températures restent un petit peu fraîches pour la saison. 4 degrés à Dijon ou encore à Besançon, seulement 7 degrés à Toulouse, 6 degrés à Paris et pour la suite du programme, un temps toujours à Agité au nord comme au sud avec tout un défilé de perturbations et des vents tempétueux vendredi après-midi près des côtes de la Manche.
1: C News. bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le jeudi 6 janvier, toute l'équipe de la matinale est là, on est avec Audrey Berton on est avec Jérôme Béglé, on est avec Julie Gaillot de l'Institut CSA et avec Paul Suji. Les députés ont voté tôt ce matin, en première lecture, le projet de loi qui instaure le pass sanitaire, un droit de repentir est également instauré pour les détenteurs de faux passes. Est-ce que le pass vaccinal est la solution Est-ce que ce n'est pas trop tard quand on sait que 330 000 cas de Covid ont été comptabilisés ces dernières 24 heures en France On en parle évidemment dans la matinale. Mais on part tout de suite à l'Assemblée nationale. Retrouvez Vincent Fandèche. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte, Vincent Dites-nous.
19: Alors Romain, il y a évidemment ce pass vaccinal, c'est-à-dire que désormais il faudra présenter un schéma vaccinal complet pour pouvoir accéder aux établissements recevant du public. Mais vous l'avez dit, il y a également cette notion de, de repenti, c'est-à-dire que eh bien, une personne qui utilise un faux pass euh, n'aura pas forcément à payer une amende allant jusqu'à 75 000 euros à la seule condition que cette personne eh bien, présente un certificat de vaccination dans les 30 jours. Le texte a donc été adopté en première Lecture à l'Assemblée nationale à 5h25 du matin, très précisément. Les discussions ont eu lieu euh, toute la nuit, bien loin des tensions qu'on a vues euh, pendant euh, deux jours. Le texte va arriver au Sénat à partir du début de la semaine prochaine.
1: Un sans avec Pierre-François Altermat. Merci à tous les deux l'interview du président de la république vous savez on en a beaucoup parlé hier matin bien sûr Emmanuel Macron qui veut emmerder les non vaccinés les français sont choqués une majorité de français estime que Emmanuel Macron a eu tort de dire qu'il fallait emmerder les non-vaccinés, 53% euh, pensent qu'il a eu tort, 47% euh, pensent qu'il a eu raison. C'est un, un score, un résultat qui vous a étonné, Julie Gaillot, de l'Institut CSA
3: oui, parce que c'est un résultat qui est pas très clair. Finalement, on sent une ambiguïté en fait derrière ce résultat, puisque, en gros, si je schématise, vous avez un Français sur deux qui pense qu'il a raison et un Français sur deux qui pense qu'il a tort. Donc, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. Pourquoi ben, Parce que on peut être d'accord sur le fond et pas sur la forme, euh, être opposé aux deux, etc., etc. Donc, au final, ça donne ça, ce sondage, ce résultat qui est un peu ambigu. Cela étant, quand vous regardez un peu les sous-catégories de population, il y a moins de nuances. Par exemple, les jeunes... Les 18-24 ans sont 65% à penser que le président a eu tort. Pourquoi? Parce qu'on sait depuis le début, oui, effectivement, que les jeunes manifestent plus de distance par rapport à cette épidémie, qu'ils se sentent moins menacés. Donc, ils réagissent donc en empathie vis-à-vis -vis des non-vaccinés dont on réduit les libertés de manière drastique. Et peut-être en ça, ils se reconnaissent un petit peu.
1: Merci Julie. L'Italie instaure l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans, Audrey. Hein.
4: Exactement. Pour les quinquagénaires qui ne travaillent pas et pour ceux qui travaillent encore, ils devront détenir obligatoirement un pass vaccinal à partir du 15 février. Au total, près de 30 millions d'Italiens sont concernés.
1: Est-ce que ce serait acceptable en France, l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans Paul Sujit, Jérôme Béglé. Je ne comprends
21: pas pourquoi, in fine, le gouvernement ne l'a pas fait. Euh, en Italie, ça passe relativement facilement. C'est une loi simple, pas plus compliquée de faire voter le passe vaccinal. Ils ont décidé 50 ans, ce qui représente un, peu près de la un petit peu moins de la moitié de la population italienne. On pourrait faire 55, 60. Voilà. Je ne m'explique toujours pas comment deux ans après, on n'a pas réussi à trouver le texte
2: juridique qui va bien pour ça. Alors, Alors, le sujet euh, s'étouffe en vous écoutant. Non, non moi, je, je pense que la réponse est assez simple, c'est parce que c'est assez inapplicable. Il euh, y a très peu de pays qui ont décidé de l'obligation vaccinale. En France, il y a quand même une région française qui décidé, euh, l'a décidé, c'est la Nouvelle-Calédonie congrès de Nouméa a décidé d'une obligation vaccinale mais qui n'est assortie d'aucune sanction pour les récalcitrants c'est-à-dire qu'en fait la loi impose quelque chose mais personne ne se donne les moyens de le faire vraiment respecter. Il y a un autre pays emblématique l'Indonésie a décrété l'obligation vaccinale depuis cet été 40% de la population indonésienne est vaccinée. Ça veut dire qu'il y a plus d'un Indonésien sur deux qui est hors la loi en Autriche les amendes peuvent monter jusqu'à 7000 euros donc on voit bien que euh, l'obligation vaccinale pourquoi pas mais est-ce que euh, la puissance publique a les moyens de la faire respecter jusqu'au bout c'est très compliqué et puis euh, j'ajoute Emmanuel Macron l'explique, c'est-à-dire que c'est inapplicable.
1: Il dit, je, je, il dit en clair euh, dans cette interview au Parisien, il dit, je, je, il est pour l'obligation vaccinale, mais il dit je vais pas aller chercher les gens et, et les vacciner et de force. je ne Je vais pas mettre des amendes de 2000 ou 2000 euros non, non, aux les personnes Italiens.
2: modestes. Mais les Italiens se préparent, mon ami. Mon. cher et et ils sont peut-être de nouveau à promulguer une loi qui ne sera pas respectée dans les faits, ce qui est à mon avis assez grave pour l'autorité de l'État pour le coup, parce que ça veut dire qu'on décide de choses qui. Se ou ils arrière. sont plus respectueux de la loi qu'on l'imagine ou qu'on le dit en bon, France. On verra bien les Ça m'étonnerait qu'on se retrouve avec
1: 100% de la population italienne vaccinée dans un mois. Nouveau record de contamination hier en France. La barre des 330 000 nouveaux cas quotidiens a été franchie, Audrey. Hein. Oui,
4: 332 252 nouveaux malades précisément. 3695 patients sont actuellement en réanimation, vous le voyez, et 246 décès ont été enregistrés à l'hôpital.
1: Novak Djokovic dépose un recours en justice contre son expulsion d'Australie. On l'a appris ce matin, ça fait suite à l'annulation de son visa dans la soirée par les douanes australiennes. C'est kafkaïen. Hein
4: oui, et malgré la dérogation qu'il avait obtenue, les autorités ont donc refusé l'entrée dans le pays du numéro 1 mondial. Il rétorque et saisit la justice. Novak Djokovic, dont on ignore encore le statut vaccinal, n'aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa.
1: Voilà. Est-ce qu'on peut revoir l'image On le voit. Il est en blanc. On le devine derrière la, la vitre. Voilà. Et il finit par faire des cœurs avec les doigts. Mais l'image s'est arrêtée juste avant qu'il fasse un petit message pour ses, pour, ses, pour ses fans. Voilà. Il salue. Il salue ses fans. Petit cœur avec les doigts. Merci. Au réalisateur euh, Thibault, Brigitte Bardot. Alors elle, elle le dit clairement, elle veut pas se faire vacciner. Euh, elle veut pas se faire vacciner contre la Covid. Elle le dit dans le magazine Gala. Euh, ah non, je suis allergique à tous les produits chimiques. Même quand j'ai voyagé en Afrique, j'ai refusé de le faire contre la fièvre jaune. Mon médecin de l'époque m'avait rédigé un faux certificat. Je suis parti et revenu en pleine forme. J'allais dire, c'est du petit lait, c'est du Bardot, hein. Euh, elle n'a jamais eu la langue dans sa poche. <rire> non, voilà, exactement, c'est à lire, dans, à lire dans, dans Gala. Allez, Valérie Pécresse veut ressortir le karcher de la cave pour nettoyer les quartiers. Phrase choc.
4: Oui, elle le dit euh, dans une interview accordée au journal La Provence. La candidate LR à la présidentielle a repris l'expression utilisée hein, par Nicolas Sarkozy en 2005. Un début de campagne mené à droite toute. Le, débaille, le détail avec Reda Mramit.
15: Ressortir le karcher de la cave pour nettoyer les quartiers. Dans cette interview accordée à la Provence, Valérie Pécresse fait ainsi référence à un ancien ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il s'agit de parler sécurité, c'était en novembre 2005, lors des émeutes de banlieue.
9: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles On va vous en débarrasser.
7: Je vais ressortir le karcher de la cave. Ça fait dix ans qu'il y est et il est temps de l'utiliser. Il s'agit de remettre de l'ordre dans la rue. On ne donne plus de réponse face à la violence des nouveaux barbares.
15: Mettre en place des brigades coup de poing avec des moyens numériques, mais aussi utiliser l'armée lorsque cela est nécessaire, ce sont les instruments de la candidate Les Républicains, afin de mieux sécuriser les quartiers. Un discours très sécuritaire aux allures sarkozistes pour mieux répondre à une des préoccupations majeures des Français et donner une tonalité plus droitière à sa campagne.
1: Jérôme Béglet, Julie Gaillot, c'est une bonne idée de la part de Valérie Pécresse de dire qu'elle veut ressortir le karcher de, de la cave, Julie
3: Ça sent un peu le réchauffer, quand même. 2022 n'est pas 2005. 2005, les préoccupations sécuritaires des Français étaient au plus haut et Valérie Pécresse n'est pas Nicolas Sarkozy. Donc voilà, il y a quand même une différence de contexte. Aujourd'hui, la principale préoccupation des Français, ce n'est pas la sécurité, c'est le pouvoir d'achat et la santé. Donc quand on parle sécurité, on ne parle pas à tous les Français. Hein. Après, il est vrai que ressortir ce type de drapeau, effectivement, ça galvanise son camp. On sait que c'est une forte préoccupation mmh. de, de l'électorat LR. Donc au final, oui, ça rassemble derrière elle dans une perspective de premier tour.
1: Bon, j'ai l'impression que les priorités, ça va, ça vient. Hein. Les priorités, tout est un peu priorité. La sécurité en est une. Vous dites le pouvoir d'achat. Oui, c'est une priorité, bien sûr. La
21: santé. Bah oui, si on n'a pas la santé. Voilà. Jérôme Béglé. Euh, je suis assez d'accord. J'ajouterais juste que sur la santé et sur le pouvoir d'achat, la différence entre Valérie Pécresse et euh, Emmanuel Macron, elle n'est pas considérable. Elle n'arrivera pas à trouver un vrai clivage. Non, en revanche, sur, sur, sur l'utilité de la formule. En revanche, sur la sécurité, il y a un vrai clivage. De la formule. Et franchement, Karcher, ça parle à tout le monde. Mm. C'est un marqueur fort auprès, auprès du peuple de droite, auprès du peuple Sarkozyste. Et effectivement, formellement, elle avait raison. On avait un peu honte d'employer cette expression, donc on l'avait mise à la cave. Ouais. Là, elle est totalement décomplexée. Elle dit « je suis descendue à la cave, j'ai remonté le Karcher
3: ». Ça lui permet quand même de planter un drapeau. Oui, mais ça l'inscrit dans l'ombre de Nicolas Sarkozy. Quand
21: même. Ou dans on la succession de. Ou dans l'héritage de.
3: Oui. 8h11,
1: merci à tous les deux. Restez bien sûr sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Nicolas Dupont-Aignan. A tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Est News et les 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Nicolas Dupont-Aignan.
12: Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
1: Bonjour Laurence
10: Ferrari. Bienvenue dans la
12: matinale de CNews, vous venez de passer une nuit blanche à l'Assemblée nationale. Le passe vaccinal a finalement été adopté tôt ce matin. 214 voix pour, large majorité, 93 contre, 27 abstentions. Vous avez voté quoi
10: bah Contre, bien sûr. Contre ce qui est effrayant, triste, c'est qu'on a passé trois jours... On n'a pas parlé des lits d'hospitalisation que le gouvernement a supprimés, 5 700 en 2020 en pleine épidémie, 17 000 depuis. On n'a pas parlé des masques FFP2 que je réclame depuis un an, on n'a pas eu de réponse du ministre, notamment les enseignants. On n'a pas parlé des purificateurs d'air que je réclame avec d'autres, je ne suis pas le seul, euh, pour nos écoles. On n'a pas parlé des soins précoces qui existent. Dans quantité de pays et qui permettent quand même de réduire sur certaines conditions, faut pas s'emballer, mais la charge virale pour éviter de passer du doliprane à la réanimation. Et à chaque fois, Laurence Ferrari, qu'on posait une question au ministre sur ces points fondamentaux, pas de réponse. L'obsession d'emmerder les Français, comme disait le président Absolument. de la République, l'obsession de ce pass vaccinal au moment où on a la plus forte épidémie qui montre Qu'avec 90% d'adultes vaccinés, on n'empêche pas la transmission. Et ce qui est fou, c'est de se dire que dans une démocratie comme la France, euh, on peut voter au milieu de la nuit, enfin on a voté il y a une heure, je ne plus à 5 heures, 6 heures, euh, un texte qui ne résoudra rien sur le plan sanitaire, mais qui va cibler des millions de Français non vaccinés, mais pas seulement Laurence Ferrari. Je veux dire... Qui gens concerné... Mais les vaccinés qui n'accepteront pas obligatoirement d'avoir une dose tous quatre 4 mois. Mais ce n'est ouais. pas la troisième.
12: Parce qu'il y en a la moitié qui n'ont pas reçu la troisième dose. Aussi. Non mais Alors ce, qu est, ce qui est
10: fascinant et effrayant dans ce qui se passe, et où le gouvernement euh, trompe les Français, c'est de faire croire qu'on s'attaque à une minorité, les méchants. Bon, oui. les méchants. Ceux les rigards, les... Emmerder, comme,
12: emmerder. comme ça emmerder.
10: Mais ils vont emmerder tous les Français. Parce que quand ah. vous êtes vaccinés, okay. si vous refusez la quatrième dose, quand on va vous dire qu'il en faut une quatrième, vous, vous serez coupé vous, vous pensez que le circuler, passe vaccinal pas est pérenne On va le garder glace. à vie Il va, va tomber dès qu'il n'y aura plus de pandémie. Mais, 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 mais quand Puisque au moment... Euh, là aussi, c'est fascinant. Au moment où l'épidémie change de nature, le professeur Combe, n'est pas un complotiste, le professeur ah non, Il Caume, était sur mon plateau il y a deux. Bon, vous le connaissez. Il a dit une chose très juste. Il a dit, avec Omicron, tout le monde va l'attraper, quasiment. Et il y a beaucoup moins d'effets graves. Il faut être honnête. Il est moins fort. Il est plus contagieux, mais il est moins fort. Et donc, le pass vaccinal n'a aucun intérêt. Et c'est quoi C'est En fait, je suis convaincu que c'est ça. C'est, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, une double stratégie. Un, on parle que de ça. Pendant ce temps-là, on ne parle pas du chômage, de la Écran de fumée, donc et, et la présidentielle, elle est dans, dans un peu plus de 90 jours. On n'a jamais vu ça depuis 20 ans. Donc, on ne parle pas des enjeux des Français. On ne parle pas de son bilan. Donc, premier point, il évacue le débat politique. Et deuxième point... Il évacue son bilan qui est catastrophique en matière sanitaire. Parce qu'il n'a pas joué de la palette que j'ai proposée avec d'autres. Euh, Masques, tests, euh, euh, purificateurs, soins précoces, vaccins pour les plus fragiles. On m'a caricaturé. Vaccins pour les plus fragiles, mais pas pour les jeunes et surtout pas pour les enfants. qui est une hérésie. On va faire, imaginez un enfant, même un, un ado, nos enfants, 15 ans. 15 ans, une dose tous les 4 mois
12: il va, il va se prendre, quoi, 25 doses Pfizer Alors là, ils seront un peu exonérés de ce passe vaccinal, les 12-16 ans, a priori, sur non, certaines non, mais alors, activités. Oui, alors, alors les alors, activités la... scolaires et périscolaires.
10: Oui, mais attendez, grand cinéma. Ça
12: alors, veut dire quoi, concrètement
10: Alors grand cinéma, d'ailleurs, les socialistes, lamentables. Euh, les Républicains, la moitié, ont voté euh, le passe vaccinal. Euh, et alors, ils étaient très contents parce qu'ils ont fait semblant d'avoir une grande victoire. Les 12-16 ans auront <rire> le droit d'aller à une activité sportive périscolaire sans le passe vaccinal. Alors tout le monde dit, bravo, c'est formidable. Sauf qu'ils auront le passe sanitaire. Et il faut qu'ils fournissent un test payant. Non, pas payant. Gratuit pour les gratuit jeunes. jeunes. Euh, Excusez-moi. Tous les jours. <rire> Donc, vous euh, enfin, voyez, ce qui est terrible dans ce que nous vivons, et je veux le dire aux Français qui m'écoutent, je les supplie de comprendre ce qui se passe, c'est qu'on est en train de basculer dans un système de discrimination
8: où euh,
10: notre liberté, qui normalement est au-dessus de tout, va être conditionnée à un comportement de santé. Demain, les fumeurs. Après-demain, les opposants à la retraite. Euh, ça veut dire qu'un homme fait de la démagogie et restreint les libertés de ses concitoyens en fonction de leur comportement. C'est du Alors, contrôle social jamais et vu les dans l'histoire de la, retraite la République.
12: Pour être concerné. Mais non, mais ce que je veux dire, une minorité.
10: Une minorité, on peut dire. Demain, euh, vous n'êtes pas civique, euh, c'est pas bien. Euh, c'est toujours la même méthode avec Emmanuel Macron. On cible les fumeurs. Euh, euh, les fumeurs, mais ils engorgent les, les services, c'est monstrueux. Euh, et bien, arrosent sur les fumeurs. Et on les prive de liberté. Mais, mais est-ce que les Français réalisent l'engrenage Est-ce que les Français savent Alors, Parce qu'ils ne savent pas que leur voisin qu sont... va les contrôler. C'est une ils, société de la ils délation. Sont assez...
12: Ils sont favorables au pass sanitaire, Oui, les Français, il... M. Dupont. Euh, ils sont favorables. Et en 40, les, euh,
10: et en 40 euh, les sondages et, et, et en, ah, les sondages, sondages. évoluent. Et Dieu puis les Français, quand ils vont... les Français, même vaccinés, mm -hmm. quand pour aller boire un café... Ils vont avoir euh, euh, le, le voisin qui est restaurateur, qui ne les aime peut-être pas, euh, qui va les emmerder pour euh, regarder son truc. De Concordance. Façon, vous prenez les mots du président non, là. Il y a un, un truc incroyable cette nuit, on a eu un truc incroyable. Le mot contrôle d'identité n'existe plus.
12: Alors il y a quoi à la
10: Concordance de documents.
12: C'est-à-dire qu'on vérifie que le document, qu vous donne document. correspond à non, la pièce d'identité C'est exactement le
10: contrôle d'identité. Mais ils font ça tous les jours, Non, non, mais attendez. les, les non, restaurateurs. Non. non, parce que là, vous devez. Quand devrez... on
12: vend de la colle à un mineur, on vérifie oui, ça, son mais
10: identité. Sauf que là, tous les clients vont devoir sortir leur passeport, leur permis de conduire. Euh, mais imaginez les milliards de gestes quotidiens qui vont être contrôlés et qui ne sauront pas. Ou alors n'importe comment. Puis si vous avez un restaurateur qui ne vous aime pas, il ne vous fera pas entrer dans son établissement. Mais c'est le contrôle.
12: Il n'y a pas intérêt, Monsieur Dupont-Hignor, euh, vous restaurateur. Savez, vous le savez parfaitement.
10: Une société, la légitimité du contrôle d'identité appartient aux policiers. Même les policiers municipaux n'ont pas le droit. Il faut le procureur. Ça veut dire qu'on institue une société du contrôle de tous par tous. Une société de la délation, une société malsaine, on divise les Français alors que la France a des défis magnifiques et qu'il faut unir les Français. Mais c'est fou ce qui se passe. On, on divise les Français. La délation, le climat est désespérant dans le pays.
12: Les gens ne vont pas appeler le, la police en non, disant mon voisin n'est pas vacciné, ça, veut dire, enfin.
10: ça veut dire que le contrôle policier est délégué au chefs d'entreprise, il est délégué au restaurateur, il est délégué au barman, mais... Je suis désolé. Et comme il
12: l'était au marchand de tabac qui voulait oui, mais, attendez, vérifier qu'un numéro oui, de, de cigarettes, c'est exceptionnel.
10: Enfin. Sur, la vente, sur la vente des cigarettes, c'est une fois de temps en temps, quand il voit qu'il y a un gamin qui fait un peu ouais. jeune. Ce n'est pas systématique. Bon. Okay. Vous comprenez, Laurence Ferreri, ce que ça veut dire Sur les Républicains, oui. que
12: le problème, euh, ils ont un vrai problème. 74 députés, il y en a 28 qui ont voté pour, 24 contre, 22 abstentions. C'est un problème pour leur candidate, Valérie Pécresse
10: ah bah, Oui, c'est un problème. Valérie Pécresse était pour l'enfermement des non-vaccinés. Valérie Pécresse a fait pression... Confinement. Euh, euh, confinement, oui, vous avez raison. Euh, Valérie Pécresse a fait pression sur le groupe pour voter le pass vaccinal. Donc euh, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, en matière sanitaire, c'est la même chose. Mais heureusement, il y a quelques députés courageux qui ont dit non, et je les en remercie. Les Malheureusement, ce sont euh, les
12: frondeurs de Valérie Pécresse.
10: Bah écoutez, en tout cas, je les invite à me soutenir à la présidentielle, ça sera beaucoup plus cohérent.
12: Est-ce que vous êtes en colère à propos des euh, phrases utilisées par le oui. président Macron
10: Mais bien sûr. Il dit qu'il
12: voulait Mais... euh, emmerder les, les, les non-vaccinés, en tout cas.
10: Je suis en colère sur le caprice présidentiel, parce que ce n'est pas emmerder qui me gêne, c'est euh, j'ai envie. D'emmerder, je ferai tout et je les réduirai. Imaginez le terme réduire, ça veut dire détruire. Imaginez qu'on a un président de la République qui veut détruire une partie de ses concitoyens. On n'a jamais vu ça. Le rôle d'un président, c'est de garantir l'unité nationale, d'avoir une vision et de rassembler les Français pour atteindre des objectifs. C'est une équipe de France. Lui, il divise les membres de l'équipe. C'est comme si l'entraîneur de l'équipe de foot euh, créait la zizanie dans l'équipe pour régner. Mais on n'a pas de bons résultats. Mais c'est
12: de la stratégie politique, vous le savez parfaitement.
10: C'est de la démagogie cynique, pitoyable, incompatible avec la fonction de président de la République. Je vais vous dire franchement, s'il n'y avait pas l'élection dans moins de 100 jours, j'aurais fait une motion de destitution.
12: Et pourquoi vous ne le faites pas
10: Je ne le fais pas parce que le temps que la motion arrive sur le bureau de l'Assemblée, il y aura eu l'élection présidentielle et j'espère qu'on s'en sera débarrassé. Euh, et je dis aux Français, notamment ceux qui ne votent pas, qui sont dans une forme d'exil intérieur... Beaucoup de Français sont dans une forme d'exil intérieur, ils ne regardent plus la télé, ils ne veulent plus entendre parler de tout ça, ils sont écœurés. Je leur dis, mes Français, réveillez-vous, parce que si Emmanuel Macron est réélu, mais là, je ne sais pas ce qui se passera, parce que si trois mois avant la présidentielle, il est capable d'insulter des millions de Français, de les menacer, de les traiter de non-citoyens, mais les fichiers S pour terroristes, sont mieux traités dans l'esprit d'Emmanuel Macron que les non-vaccinés, ou
12: les vaccinés qui n'auront pas fait toute leur dose. J'insiste là-dessus. Il y a un risque de regain de violence. On a vu des violences en Guadeloupe contre sûr. le directeur de l'hôpital. Inadmissible. Inadmissible. Évidemment. Il y a un risque. Mais bien il y évident. a une manifestation. samedi, elle peut dégénérer. Mais bien sûr. Les gens sont à bout. On ne peut
10: pas. Vous, savez, vous, vous irez manifester un... Oui, j'irai manifester, mais dans la discrétion. Je, crois, je suis en déplacement en province. J'irai là où il y a une manifestation. Sans euh, au milieu des anonymes. Euh, je veux dire une chose. Il y a une phrase d'un empereur romain, euh, je ne sais plus lequel. Alors je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est Tibère ou Marc Aurèle. Qu'importe. Qui disait :« Vous pouvez tondre le peuple, mais vous ne pouvez pas l'écorcher. » Et voyez ce qui se passe aujourd'hui et ce qui m'attriste moi pour mon pays, c'est qu'on écorche un être humain, un Français. C'est quelqu'un de libre qui peut circuler librement, qui n'a pas de compte à rendre aux caprices d'un homme immature, immature à la tête de l'État et qui se sert de l'État, qui se sert des certains médias qui se servent de la théorie du bouc émissaire. Vous savez la théorie du bouc émissaire euh, Faire le tri des Français. On commence par les non-vaccinés, mais après, ça sera qui Quelle est la prochaine étape Toujours, euh, on cible, on exclut. Vous mais trouvez qu'on est dans un
12: régime autoritaire euh,
10: On est dans un régime, non On est dans un régime malsain, bah, autoritaire, oui. Quand, on, quand dans un régime, des millions de gens ne vont plus pouvoir euh, euh, circuler librement, se prendre un train sans se dire qu'est-ce que je fais. Euh, euh, prendre un train, le, la loi est folle. Motif impérieux, familial... Alors, si votre grande-tante est malade, il faut faire un document. Le document, vous le montez au contrôleur. Le ministre, incapable d'expliquer comment ça va marcher. Mais vous imaginez à l'entrée d'un TGV Alors, le ministre dit, oui, mais ce sera des contrôles aléatoires. Il faut que les gens vivent un peu dans l'angoisse, quoi. Donc, vous allez votre, prendre votre train en étant angoissé. Ou alors, vous obéissez, vous vous prenez des doses successives. Et dans trois ans, vous aurez pris 15 doses Pfizer. C'est ça, l'objet
12: euh, — Pendant ce temps-là, on ne parle pas des autres sujets Et
10: oui, malheureusement. qui
12: préoccupent les Français. Santé, Et évidemment. Oui. Mais sécurité. Valérie Pécresse, aujourd'hui, en déplacement à Cavaillon, elle affirme vouloir ressortir le karcher de la cave, expression euh, empruntée à Nicolas Sarkozy. Elle a, elle a raison de mettre le focus sur ce que vivent les Français, les préoccupations des
10: Français. — Elle a raison. Mais le problème, c'est qu'elle est très mal placée pour le faire. Parce que c'est elle qui était ministre du budget, qui a supprimé tous les postes de policiers. Et à l'époque, j'avais un peu rompu avec Nicolas Sarkozy. Pas
12: tous les postes. Vous euh, savez très bien, La RGPP, c'était le
5: non-remplacement bah des bah fonctionnaires
10: bah bah oui. Donc, si vous voulez, ça sent un peu le, le réchauffer. Moi, j'ai un programme beaucoup plus sérieux en matière de sécurité. Parce que si on veut rétablir la sécurité en France, il faut construire 40 000 places de prison. Il faut contrôler nos frontières, ce qu'elle ne veut pas. Euh, il faut revoir les accords de Schengen. Bref, il faut une cohérence. Et ce qui est important, et pourquoi j'aimerais qu'il y ait un débat présidentiel Mais oui, il y en aura un ben, Un, un, quand On <rire> le fera sur CNews. Bon, Faites un débat présidentiel pour qu'on voit la cohérence des parcours, des idées. Euh, sur les économies budgétaires, je veux redéployer de l'argent. Sur la sécurité, je veux une cohérence avec la politique migratoire. Euh, Valérie Pécresse va s'agiter, on est dans la com', euh, elle a une volonté, faut pas la nier. Mm -hmm. C'est une femme respectable. Mais j'aimerais que les Français puissent savoir si c'est du nouveau Sarkozy, euh, dur à l'extérieur et puis finalement on fait plus rien, euh, ou si c'est du sérieux. Voilà. Voilà.
12: Et vous où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous et serez majorité, candidat Est-ce que vous avez candidat, vos parrainages Est-ce que vous n'êtes pas un homme seul Nicolas mais, mais oui, oui seul, seul, seul. Mais écoutez, non, mais je, je vous pose la question. Mais
10: j'assume... Il y a beaucoup de défections dans vos oui, rangs. Il y a beaucoup de défections. Il y a trois personnes qui sont parties. C'est curieux. On passe à vie à dire que je représente rien, mais dès qu'il y a une personne qui bouge dans mon état-major, tout le monde me tombe dessus, alors vous partez. Moi, vous savez, je vais défendre la liberté des Français. L'indépendance nationale. Ça sera l'axe de cette campagne. Oui, l'indépendance nationale. Parce que rien ne pourra être réglé, sécurité, emploi, misère, tarifs d'électricité, si on ne revoit pas le fonctionnement de l'Europe. Ça, on oublie. Donc, indépendance nationale. C'est pour
12: ça que le drapeau européen sur la règle de triomphe, ça vous a fait monter mes doigts.
10: Indépendance nationale, ce qui n'empêche pas des coopérations européennes et puis de l'autre côté, liberté des Français. Et puis surtout, bonne gestion. On revoit tous les crédits. On les passe au peigne fin comme j'avais fait dans ma ville mmh. où j'avais fait faire des économies considérables pour redéployer, pas pour donner aux riches comme l'ont fait les républicains, pour reconstruire l'hôpital, mmh. l'école, l'université, la science, investir, faire de la France une grande nation. Voilà, ça sera mon projet qui même me suivent, on verra le résultat.
12: Et s'il si, euh, devait euh, falloir faire une alliance euh, au second tour, est-ce que vous choisirez plus eric Zemmour que Marine mais, Le Pen mais, mais, allez, Je ne
10: sais pas qui sera au second tour.
12: Non, non mais bien sûr, mais Enfin, vous avez une petite idée.
10: J'en alors, alors, alors là, vous, vous avez une idée Personne ah non, ne sait ce qui va vous, sortir. Vous êtes un homme ah, mais politique. Oui, mais moi, je ne suis pas devin. Je suis pas, non, mais vous vous sentiez plus proche de, de, cristal, de, de Zemmour ou de Le Pen Je n'ai pas à me sentir proche de l'un ou de l'autre. Euh, parce que je pense que les Français attendent un patriotisme humain. Et je pense que les Français, en tout cas ceux qui ne votent plus, et c'est à eux que je m'adresse, c'est eux qui vont faire l'élection. Soit ils restent couchés, sous leur couette, ils seront morts et des esclaves euh, dans la misère. Soit ils se réveillent et la France redevient une grande nation. Je leur propose d'être une grande nation. C'est tout.
12: Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous bon de.
10: Et désolé si je suis un peu enroué, mais. Non,
12: non, mais c'est la nuit blanche que vous venez de passer à l'Assemblée nationale. Plus merci et, ça, et bonne plus sieste jeune. à vous. Euh, merci à vous. <rire> à vous, Romanes, pour la suite de la matinale.
1: C'est News, il est 8h31, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Nicolas Dupont-Aignan qui a déclaré notamment qu'en France, les fichiers S étaient mieux traités dans l'esprit d'Emmanuel Macron que les non-vaccinés, c'est ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan. à l'instant interrogé par Laurence, on va y revenir. 8h31, on accueille le docteur Brigitte Millau. Bonjour. bonjour Brigitte, bonjour docteur. Ce matin, vous allez nous en dire plus dans un instant sur les tests. On en réalise près de 2 millions par jour dans le pays. Beaucoup de questions autour de leur fiabilité et de leur... Utilisation. Beaucoup de questions dans les familles. Hein. Comment est-ce que j'enfonce assez le, le petit écouvillon On va y revenir dans un instant avec vous, Brigitte. Euh, le projet de loi instaurant le pass vaccinal a été adopté cette nuit à 5h26 exactement. En première lecture à l'Assemblée nationale, Vincent Farandège est devant euh, l'Assemblée. Et puis euh, Valérie Pécresse veut ressortir le karcher de la cave et nettoyer les quartiers. Elle est en région PACA aujourd'hui. Elle est dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse pour parler. Sécurité, on vous explique tout de son projet, déjà de ce qu'elle propose, et puis analyse politique avec Julie Gaillot et avec Jérôme Béglé. Ce nouveau record de contamination. La barre des 330 000 nouveaux cas quotidiens de Covid a été franchie. Hein Audrey.
4: Oui, Santé euh, publique France a recensé exactement 232 252 nouveaux malades. 3 695 patients sont actuellement en réanimation. Et vous le voyez, 246 décès ont été enregistrés à l'hôpital.
1: Le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en passe vaccinal a été adopté en première lecture première lecture ça veut dire qu'il part au, au Sénat on rejoint tout de suite Vincent Farandège à l'Assemblée Nationale Vincent rappelez-nous ce qu'il y a dans le texte expliquez-nous
19: eh bien La mesure principale, vous le savez, c'est le pass vaccinal. C'est-à-dire qu'il faudra désormais présenter un schéma vaccinal complet pour pouvoir accéder à des établissements recevant euh, du public, comme par exemple les bars ou encore les, les restaurants. Et puis, il y a cette notion de repenti. C'est-à-dire qu'une personne qui utilise un faux pass vaccinal eh bien, euh, ne paiera pas forcément l'amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros euh, à la seule condition que cette personne présente un certificat de vaccination sous les euh, 30 jours. Ce texte de loi a donc euh, été euh, validé euh, par l'Assemblée nationale en première lecture euh, cette nuit aux alentours de 5h, 5h20, 5h25 très précisément. Euh, cette nuit, on était bien loin des tensions de ces euh, deux derniers jours. Euh, D'ailleurs, la présidente de l'Assemblée nationale euh, a soulevé, a salué la qualité des débats euh, cette nuit avant de clore la séance. Le texte de loi arrivera au Sénat en début de semaine prochaine.
1: Merci beaucoup Vincent Fander voilà pour la France, passe vaccinal. Autre solution, en Italie. En Italie, euh, l'État instaure l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans, Audrey.
4: Oui, dans le détail, le décret impose l'obligation vaccinale pour les personnes de plus de 50 ans ne travaillant pas et la détention du passe vaccinal pour les plus de 50 ans qui travaillent. Donc en clair, il s'agit bien d'une obligation vaccinale puisque le passe vaccinal en Italie s'obtient seulement avec un cycle vaccinal complet. Les détails avec Redam Rabbit.
15: Face à la forte augmentation des cas, l'Italie n'a plus le choix. Le gouvernement a décidé
1: de rendre la vaccination obligatoire à tous les citoyens de notre pays qui ont plus de 50 ans.
15: Une obligation avec deux spécificités pour cette tranche d'âge. D'un côté, les personnes ne travaillant pas à qui on impose une obligation vaccinale. Et de l'autre, un pass vaccinal pour les personnes qui travaillent. Les Italiens concernés semblent bien accueillir la nouvelle.
6: Bien sûr, nous devons faire attention, porter le masque, se faire vacciner. Je suis 100% pro-vaccin.
5: Je crois que c'est une bonne chose de faire une règle pour les plus âgés, pour les protéger. L'Italie possède une des populations les plus
15: âgées en Europe, avec 28 millions d'habitants âgés de plus de 50 ans, soit plus de 47% de la population totale concernée par cette mesure.
1: Novak Djokovic dépose un recours en justice contre son expulsion d'Australie. On l'a appris ce matin. Cela fait suite à l'annulation de son visa. Hier, par les douanes australiennes, très concrètement, Djoko, Novax, Novax, no Djokovic, comme on le surnomme sur les réseaux sociaux, parce qu'il est suspecté d'être anti-vaccin et de ne pas s'être va vacciné. A priori, il ne s'est pas fait vacciner. C'est pour ça que les, les Australiens disent on ne veut pas vous avoir sur, <coughs> sur notre territoire. Il ne l'a pas véritablement conservé Céder ou avouer, c'est selon. Voici les, les toutes dernières images. Hein. À Melbourne, il est dans, dans sa chambre d'hôtel. Il est reclus dans sa chambre d'hôtel. Hein. Le monde est fou, hein, Audrey.
4: Oui, exactement. Et vous le voyez sur ces images, il va euh, faire un signe, voilà, un cœur avec ses mains pour, euh, pour ses fans.
1: Voilà, et l'affaire prend une tournure diplomatique. Hein. Le président serbe accuse l'Australie de mauvais traitement.
21: Jérôme Begley Ce qui est intéressant, c'est que l'Australie, la France, l'Italie... Chacun ses armes pour obliger, inciter très fortement à la vaccination. On emploie des moyens juridiques différents, mmh. on emploie des mots et des lois spect euh, parfois spectaculaires différents, mais quand même l'idée est absolument la même dans ces trois pays, pourtant très différents les uns des autres. Le sondage. Oui, Julie Gaillot, vous vouliez commenter ouais, ce sur, qui se passe en Australie
3: Sur le cas de Djokovic, en fait, ouais. voilà, d'un point de vue typiquement français, en fait, qui est très attaché à l'égalité, etc., nul n'échappe à la loi. Donc, en fait, moi, ça me fait très clairement penser à ça aussi. Personne n'est au-dessus des lois quelles que soient ces lois, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui se passe en Australie.
14: Mmh. Le tournoi
1: lui avait donné une dérogation. Sauf que pour obtenir une dérogation, il faut une raison médicale. Et visiblement, il n'y a aucune raison médicale. Donc, euh, le premier ministre australien, Scott Morrison, dit, euh, la loi, c'est la loi. Et on fait, et tout joko qu'il est, tout Djokovic qu'il est, on ne le fait pas rentrer dans, dans le, dans le pays. Ce sondage, ce sondage qu'on vous donne sur CNews, sondage CSA que vous avez réalisé, Julie Gaillot, 53% des Français sont choqués, en tout cas estiment que le président de la République a eu tort de dire qu'il voulait emmerder
3: les non-vaccinés. C'est beaucoup, 53%. C'est une majorité. Oui, c'est une petite majorité de Français qui sont, en quelque sorte, et passez-moi l'expression, emmerdés. Par les propos du président. Voilà. Donc euh, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Cela étant, euh, si euh, on caricature un peu, vous voyez qu'on a un Français sur deux qui pense qu'il a tort et un Français sur deux qui pense qu'il a raison. Donc il y a quand même une ambiguïté. L'opinion a du mal à se prononcer par rapport aux propos présidentiels parce que finalement, on peut être d'accord sur le fond mais pas sur la forme, voire opposé aux deux. Et donc on sent que c'est aussi ça qui pose problème aux Français. Mmh. Est-ce qu'on a déjà une petite idée euh, Est-ce qu'on on,
1: on se doute bah, de euh, à qui ça va profiter. Est-ce que ça va lui profiter à lui euh, Parce que c'est un candidat hein, qui parle là, c'est le candidat euh, oui. Macron, il dit j'en ai envie. Est-ce que ça va lui profiter ou est-ce que ça va lui nuire au final Alors à, à ce stade, c'est un peu vous n'avez pas de, pas de, de boule de cristal, soudage, je sais. Section,
3: voilà, c'est cela étant, quand ouais. on regarde dans le détail des catégories de population ce qu'ils en pensent, il y a moins de nuances mmh. et on voit notamment que les jeunes pensent qu'il a tort. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, ah, les soutiens de Marine Le Pen, les, jeunes, ouais. les soutiens d'Éric Zemmour. Et de toute façon, la plupart d'entre eux n'auraient pas voté pour lui.
1: Jérôme Beglé, au final, qui, à qui ça profite
21: Très compliqué à dire. Ce que je vois, c'est que dans le sondage d'IFOP fiducial du Figaro de ce matin, mmh. 63% des Français approuvent le pass vaccinal. On monte à plus de 90% dans l'électorat d'Emmanuel Macron, à plus de 70% dans l'électorat de Mme Pécresse. Donc, sur le fond, les Français ratifient plutôt la politique du gouvernement. Sur la forme, la déclaration d'inventaire, évidemment, est beaucoup plus contrastée, comme vous nous l'avez montré. Mmh. L'autre grosse actualité... Valérie Pécresse veut,
1: dit-elle, ressortir le karcher de la cave pour nettoyer les quartiers. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains à la présidentielle, veut remettre la sécurité euh, au cœur de la campagne. On va voir ce qu'elle dit exactement avec Reda Emrabit. Elle le dit dans le quotidien La Provence. « Je vais ressortir le karcher de la cave, cela fait dix ans qu'il y est et il est temps de l'utiliser. Il s'agit de remettre de l'ordre dans la rue. » On va revenir dans un instant, on va commenter cette déclaration avec vous Julie Gaillot et avec vous Jérôme Béglé. On regarde tout d'abord ce qu'elle a dit exactement avec Reda Emrabit. Sortir le karcher de la cave pour nettoyer les quartiers.
15: Dans cette interview accordée à la Provence, Valérie Pécresse fait ainsi référence à un ancien ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il s'agit de parler sécurité, c'était en novembre 2005, lors des émeutes de banlieue. Vous en avez assez, hein vous avez assez de cette bande de racailles bon, On va vous en débarrasser.
7: Je vais ressortir le Karcher de la cave. Ça fait dix ans qu'il y est et il est temps de l'utiliser. Il s'agit de remettre de l'ordre dans la rue. On ne donne plus de réponse face à la violence des nouveaux barbares.
15: Mettre en place des brigades coup de poing avec des moyens numériques, mais aussi utiliser l'armée lorsque cela est nécessaire, ce sont les instruments de la candidate Les Républicains afin de mieux sécuriser les quartiers. Un discours... Très sécuritaire aux allures
1: sarkozistes
15: pour mieux répondre à une des préoccupations majeures des Français et donner une tonalité plus droitière à sa campagne.
1: Bon, c'est très clair. Hein. Valérie Pécresse dis, dit, euh, oui, le pouvoir d'achat, c'est important. Oui, le Covid, euh, c'est important. Mais la sécurité aussi. Euh, Julie Gaillot, Jérôme Begley, qui veut commencer Julie.
3: Oui, alors sur les propos de Valérie Pécresse, voilà, ça sent quand même beaucoup le réchauffer. Parce que, euh, voilà, 2005, c'est pas 2022, hein, ça fait clairement référence aux propos de, de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur en 2005, qui avait, euh, voilà, voulu sortir le karcher pour nettoyer les banlieues. Aujourd'hui, on est en 2022, les préoccupations des Français ne sont pas tout à fait les mêmes et Valérie Pécresse n'est pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Et ce qui se passe aussi, si vous voulez, c'est que, alors qu'en 2005, euh, les préoccupations sécuritaires caracolaient en tête des préoccupations des Français, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Alors après, j'entends bien aussi que c'est un propos qui vise à galvaniser son propre camp hein, parce qu'on sait que la sécurité est extrêmement importante pour les sympathisants LR. Mais il faut voir que ça ne parle pas au-delà.
21: Jérôme Béglé La sécurité, c'est le vrai point de dissension entre les Républicains et Emmanuel Macron. Et elle a bien raison, Valérie Pécresse, de mettre ça en avant pour éviter qu'on lui fasse ce procès. C'est le seul C'est le plus important, en tout cas. C'est pas mmh. le seul, mais c'est le plus important. Pour, éviter échapper, au, pour échapper au procès, euh, vous êtes un euh, Macron en jupon, elle va mettre ça en avant le plus souvent. Par ailleurs, il va y avoir une grande inconnue, c'est quel candidat Soutiendra implicitement ou explicitement Nicolas Sarkozy. On sait qu'il a des relations très convenables avec l'actuel chef de l'État, qu'évidemment, LR, c'est sa famille politique, mais il n'a toujours pas fait entendre son son de cloche, sa voix. Lui faire. Ça vous étonne Non, parce que d'abord, on ne sait pas euh, encore formellement si le président de la République sortant sera en mmh. lice. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy. Et ça veut dire que Valérie Pécresse n'est pas une évidence pour Nicolas Sarkozy ça, j'en sais rien, il faudra lui poser la question à un moment donné. Mais en tout cas, ouais. il, est, il est retiré de la vie politique active, donc il ne va pas à chaque fois commenter quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il donnera son avis à un moment donné. En lui rendant un hommage un peu discret ou un peu appuyé, comme mmh. on veut, en ressortant une formule fétiche qui a construit l'image de Sarkozy, elle lui fait un clin d'œil. Oui, elle lui dit, euh, Nicolas, si tu pouvais venir m'aider...
1: Ça me dérangerait pas. Ouais, je crois je que 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 dérangera guillot. pas,
3: C'est encore une figure tutélaire euh, voilà, chez, chez les Républicains. Et en invoquer, en appeler à mmh. Nicolas Sarkozy, comme vous le disiez, c'est une belle référence. Après, euh, voyons, c'était aussi une ancienne ministre hein, sous euh, la présidence de Nicolas Sarkozy, rappelons-le, ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, euh, normalement, qui laisse penser une certaine proximité entre eux.
1: Regardez ce qui se passe au Kazakhstan. Euh, la Russie euh, a envoyé ce matin les premiers renforts sur place pour des opérations, dit-elle, de maintien de la paix. Euh, le pays est en proie aux émeutes depuis plusieurs jours. L'état d'urgence a été décrété. Des émeutes qui ont fait euh, au moins huit morts. Plus d'un millier de blessés dans les euh, manifestations. Plusieurs bâtiments, comme la résidence présidentielle, euh, des, des bâtiments ont été pris d'assaut par des euh, manifestants au Kazakhstan. La hausse du prix du gaz est à l'origine de ce mouvement de colère. Et la Russie euh, envoie ses troupes pour
21: calmer les, les, les manifestants. Hein, Jérôme Beglé, C'est cohérent avec l'attitude, euh, j'allais dire, un peu grégaire de Vladimir Poutine qui dit « le chef c'est moi et par tous les moyens je ferai respecter mon autorité ». L'automobile avec Pierre Chasseret. Comme tous les
1: matins, tous les matins, on parle automobile, automobiliste, parce que euh, une immense majorité de Français, c'est certainement votre cas, utilise sa voiture pour aller travailler ou simplement aller aller faire ses courses. Euh, Pierre, vous nous parlez d'un classement, classement des, des bouchons. Alors au classement des bouchons, Paris est numéro 1. Et il y a une étude britannique qui révèle le classement des villes les plus bruyantes en Europe. Et il y a un lien étroit entre le bruit
9: et la congestion automobile. C'est ce que nous dit cette étude. Et ce qu'elle met en avant, c'est que dans les 25 premières villes européennes les plus bruyantes, aucune ville française, sauf une, Paris en première position.
1: Et là on voit que Londres est numéro 2 hein. Ouais ouais.
9: Sur ce, sur ce classement là, on est derrière Londres, on est devant Londres. Et voilà Paris. Et voilà Paris qui occupe la, donc cette première place mmh. des villes les plus, les plus brillantes. Quand on regarde les causes, la cause qui est pointée par cette étude britannique, c'est la congestion. C'est le bruit qui est créé par les bouchons directement et qui crée ces nuisances. Alors ensuite, on a de quoi s'étonner parce que euh, l'État répond par des radars anti-bruit pour punir les usagers de la route. Alors qu'on voit pertinemment qu ici, les bouchons qui sont générés par la ville sont à la base de ce bruit qui est généré. Donc si véritablement on voulait faire quelque chose pour les habitants de Paris, qui subissent ces eh bien peut-être qu'il faudrait fluidifier un peu le trafic au lieu de tout faire pour le congestionner.
1: Affaire Djokovic suite, c'est euh, formidable. Djokovic obtient un sursis à son expulsion. Voilà, on va suivre, euh, on va suivre cette affaire. Voilà, pour l'instant, il est dans son, dans son hôtel. Il vient d'obtenir un sursis à son expulsion. Donc, il ne sera pas expulsé dans les minutes qui viennent. Allez, la santé tout de suite. Docteur Millot, on parle avec vous des tests de dépistage du Covid. Près de 2 millions sont réalisés chaque jour en France sans compter les autotests, ce qu'on fait tout seul à la maison dans, dans la salle de bain euh, ou ailleurs. Brigitte, dites-nous en plus sur l'intérêt, la fiabilité et l'utilisation de ces tests.
13: Oui, alors on va rappeler déjà que lorsqu'on parle de, de PCR et de tests antigéniques, ce sont les technique, en fait, qui diffère. Hein. Ce n'est pas le mode de prélèvement. On peut très bien faire un PCR, ça l'hiver, par exemple. Hein. C'est la technique qui compte. Voilà, je vais vous montrer les différences. Hein. Mmh. Euh, le PCR, en fait, il va analyser le génome, le matériel viral. On va le voir sur, euh, sur cette image. Euh, regardez à droite, le test PCR va aller rechercher l'ARN du virus. Encore une fois, c'est l'analyse qui compte quand on dit PCR, c'est pas le mode de prélèvement, c'est la technique d'analyse, ça se fait avec une machine oui, sophist...
1: antigénique, PCR, prélèvement hein, est le même, c'est les, les COVID il peut voilà. être le même ou
13: il peut être différent, voilà, c'est la technique de la recherche, c'est la technique oui. d'analyse hum. donc le PCR il se fait en laboratoire d'analyse, c'est une machine sophistiquée hein, pour aller euh, repérer le matériel viral oui. euh, le, de la, du virus le matériel génétique du virus euh, donc les résultats sont un peu plus longs, mmh. évidemment, euh, et c'est très sophistiqué, et c'est plus fiable, on va y revenir. Après, le test antigénique, c'est quoi Lui, il va rechercher les protéines qui sont à la surface du virus, notamment la protéine N, nucléocapside. Vous savez qu'il y a plusieurs types de protéines, et là, il s'intéresse à la Protéines de surface, donc c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple, ça ne se fait pas en laboratoire, ça se fait chez votre pharmacien, voire à la maison. On va rechercher l'antigène, et là on met ça dans un réactif, et on a les résultats en 15 minutes. Donc voilà les deux tests, ce sont deux techniques, mais pas les modes de prélèvement, encore une fois. Après, le plus fiable, c'est le PCR, c'est celui qui est demandé, euh, d'ailleurs, même quand vous avez un, un antigénique ou un autotest positif, on va le faire confirmer. Par un PCR. Avantage du PCR, c'est quoi l Inconvénient, c'est qu'il faut aller au laboratoire et que c'est plus long pour le, les résultats. Oui. Avantage, c'est que c'est le plus fiable. Il va permettre un suivi de l'épidémie, puisqu'il y a une remontée au système d'informatique, vous savez, le SIDEP. Donc, ça va permettre de savoir quels sont exactement le nombre de personnes contaminé, ça permet aussi une prise en charge par l'assurance maladie pour avoir aussi un arrêt de travail immédiatement, pour être pris en charge, pour avoir la gratu enfin, la gratuité encore une fois, c'est jamais gratuit mais les autotests qu'on va vous donner après à faire euh, seront absolument gratuits mmh. puisqu'on a à cette remontée et enfin dernièrement, euh, qu'est-ce que j'avais mis Ah oui, et la recherche des variants avec un PCR, on peut savoir si euh, c'était Omicron ou pas. Enfin, ce qu'on sait avec le PCR actuellement, puisque l'idée c'est de rechercher de l'omicron, quand on, il y a une absence de certaines, euh, de certaines mutations, on va après aller cribler et aller rechercher de l'omicron. Oui. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voyez sur votre résultat, absence, il y a trois mutations, E484, LR, etc. Absence de ces trois mutations, ça ne veut pas dire que vous êtes négatif. Ça veut dire que comme ces mutations ne sont pas présentes, on va le chercher justement s'il n'y a pas de l'omicron derrière. Voilà pour le, le PCR. Après, euh, les tests antigéniques sont un peu moins fiables. Alors, il y a les tests antigéniques qui sont faits chez le pharmacien. Eux sont plus fiables que les autotests. Ah. Ils sont aussi antigéniques. Alors, pourquoi Pourquoi Parce que c'est fait d'abord par quelqu'un qui a été formé à faire ses autotests avec un écouvillonnage un peu plus long. Il va aller plus profondément dans le, dans le nasopharynx. Et donc, euh, il, il sera plus fiable. Mais il n'est pas Enfin, on, on laisse passer des cas. Regardez, je vous ai mis les résultats. On a des faux positifs, très peu de faux positifs, 1 sur 100. Mais on a quand même des faux négatifs, 1 sur 5. Ça veut dire que ce n'est pas parce que votre euh, autotest antigénique est négatif que vous êtes négatif. On en laisse passer 1 sur 5. Quand il
1: est positif avec l'antigénique, il, a... voilà, il y a un, un risque minime qu'il qu soit un faux ouais. non positif. En revanche, quand il est négatif voilà. Bon, ouais. Donc,
13: évidemment un peu de bon sens c'est pas parce que votre vous test est négatif si ça. vous avez une nez qui coule si vous toussez etc ben, il ouais. faudra en refaire un parce que voilà après si vous avez été en, cas, en contact avec quelqu'un de positif euh, et qu'il est négatif oui. euh, on vérifie quoi on s'assure soit on fait un PCR soit on en refait d'autres et ouais, ouais. Euh, non mais c'est important et après il y a les autotests alors là qui eux sont un peu moins fiables on va franchement on va forcément moins profondément rechercher le matériel viral euh, ben oui il ne vaudrait pas. Mais de toute façon, il vaut mieux des autotests que rien du tout.
1: Moi, j'y vais Donc, quand même. Hein. Je vais jusqu'à ce qu'il y ait une petite résistance. Allez-y, montrez-nous. <rire>
13: Avec
1: le crayon, non, non. non mais mais euh, oui, il faut, aller, oui, oui, faut oui, le faire. Oui, mais ça ne
9: fait
13: rien.
1: Mais sur le, principe, euh, sur le principe, mis à part ce petit détail, qui n'en est pas un, mais le fait qu'on le fasse soi-même... Euh, alors que quand on va en pharmacie, c'est un spécialiste. Donc, mm. Très bien. Mais sinon, c'est le, le ah, même test. C'est exactement
13: la même méthode ah oui, d'analyse. Euh, non, puis c'est pas ça. C'est quasiment mais, la même. Oui. Mais il vaut mieux surtout euh, en faire plusieurs, même mm. s'ils si sont moins fiables, que pas en faire du tout. Donc évidemment, il faudra continuer les autotests. De toute façon, on n'a pas le choix, puisque maintenant, avec le, le nouveau protocole, c'est test à 0 test à 2 et test à J4. Hein. Euh, euh, voilà.
1: on, on va tous y passer. On va, on va
13: faire plus, ça va être beaucoup plus de deux Passer deux au, tests, au test.
1: Merci quoi. beaucoup, Brigitte. 8h52. Merci d'avoir démarré votre journée avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe de la matinale, évidemment, Audrey Berthaud, avec le docteur Millot, Pierre Chasseret, Jérôme Béglé et tout le reste de l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain.
17: Tout de suite, Pascal Pro
21: dans l'heure des pros.